1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir heute mit SmartSteuer CEO Björn Weide über seine Motivation und Erfahrungen nach gut einem Jahr radikaler New-Work-Transformation sprechen wollen. Radikale Transformation heißt vom klassischen Organisations- und Führungsmodell hin zu etwas Komplett. Neuem. Wie geht das und vor allen Dingen, was bringt das für die Innovationskraft des Unternehmens, für seine Produktivität und auch für seine Kunden? Darüber wollen wir reden und zwar in einer ehrlichen Zwischenbilanz und genau das hört ihr jetzt dabei. Wünsche ich euch viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur. Insights. So, da ich ja gerne am Anfang des Modcasts sage, dass wir heute virtuell unterwegs sind, was man ja eigentlich schon in Corona-Zeiten gar nicht mehr sagen muss, sage ich heute explizit, dass es ein echtes wie nennt man das? Ein Präsenztreffen, ein physisches Treffen, ein echtes, ein Live. Ich Vorher weiß nicht. Warum brauchen
0: wir kein Wort dafür, weil es das Normale war. Ne?
1: Ja, ein normales oder ein New-Normal, Old-School, was auch immer Treffen ist. Also <lacht> auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ich mal wieder raus durfte und äh, jetzt bei Björn Weide in deinen heiligen Hallen hier unterm Dach zu Gast sein darf. In der, wie nennt ihr das hier? Die Finanzoase nennen wir das, ja. Was ist, wer hat, das, wer hat sich das ausgedacht und warum?
0: Oh, wie das entstanden ist, weiß ich gar nicht so genau. Wir, wir machen ja normalerweise Steuer und wir haben gesagt, wir brauchen irgendwas, was eine Wohlfühlatmosphäre ausdrückt, sowohl für uns als auch für potenzielle Gäste. Hier haben wir gesagt, Steueroase können wir es nicht nennen, <lacht> aber wir wollten in der Nähe bleiben, da wurde es die Finanzoase.
1: Ja, okay, das verstehe ich gut. Also man kann sich ja sehr, sehr wohlfühlen und ähm, es ist auch so ein Ambiente, äh, was sehr gut zu unserem Thema passt, und gleichzeitig wollen wir deutlich über diese Insignien, die man hier schon so sehen kann, also Sitzsäcke und mobile Schreibtische und vieles Kikantisch andere mehr der obligatorische. hinausgehen. Ja, es ist, also es hat schon New Work Atmosphäre hier eindeutig und noch viel mehr als das freue ich mich natürlich, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir über das Thema heute wirklich mal vertieft sprechen können. Für die, die dich nicht kennen, darf ich vielleicht kurz ein bisschen Orientierung geben. Du hast gerade schon gesagt, äh, Steuer, das ist das, äh, mit dem du dich und vor allen Dingen ihr euch dann äh, beschäftigt. Du in deiner Rolle als CEO von Smart Steuer. Genau. Kleiner ja. Werbeblock, ist übrigens auch die, wo ich tatsächlich meine Steuererklärung drüber mache. Super. Völlig unabgestimmt, nicht <lacht> geworben. Aber so als Freelancer funktioniert das ganz gut. Also, das heißt, in, in Deutschland, glaube ich, seid ihr da führend mit eurem, mit eurer Online-Lösung. Und das ist ein interessantes Unternehmen, das wir heute ein bisschen tiefer reinschauen wollen. Nämlich, ihr habt ein paar Dinge verändert über die Zeit, die es euch gibt. Kannst du gleich mal ein bisschen was erzählen, nämlich bei euch gibt es keine klassischen Führungskräfte mehr. Ihr habt also die klassische Hierarchie abgeschafft und macht heute irgendwas anders und das wollen wir ein bisschen lernen und warum, wieso, weshalb. 2019 war das der Fall, du sagst heute, ihr arbeitet selbst organisiert, auch da wollen wir ein bisschen lernen, was das heißt und ansonsten bist du bei Haufe, denn mittlerweile gehört Smartsteuer ja zum, zum, zur Haufe-Gruppe, bist du verantwortlich für das ganze Consumer-Business und du bezeichnest dich selber als einen New Work Vorreiter. so Notgedrungen, muss man dazu sagen. Da auch das wird spannend, so ein bisschen zu gucken, wie, wie kam es dazu. Zum Einstieg, also vielleicht noch zu ergänzen, du schreibst Gastbeiträge, bist als Autor unterwegs, als Speaker und selber übrigens auch als Podcaster seit einiger Zeit mit deinen ähm, Erfolgsgedanke, wobei das Danke dann groß geschrieben ist. Ja, äh, wichtig. Ja, also da gibt es mittlerweile, ich weiß nicht, 15, 16, 16, hm. 16 Folgen, findet ihr auch bei Spotify, packen wir auch nochmal in die Shownotes, also auch das. Naja, und angefangen habe ich äh, gelesen, also eigentlich mal so, so ausbildungsmäßig, als äh, diplomierter Informatiker mit Nebenfach Psychologie. Ja. So, und äh, vielleicht mal so ein bisschen zum Einstieg, was brauchst du heute eigentlich? mehr? Die Informatik oder die Psychologie?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich habe immer gesagt, ich bin ich bin Nerd mit People Skills. Ich weiß gar nicht, das war, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich damals nicht so eine wahnsinnig strategische Wahl, jetzt Psychologie jetzt Nebenfach zu wählen, sondern hatte ein paar einfach praktische Aspekte und ehrlich gesagt auch einen höheren Frauenanteil, was so als junger Student ja durchaus ein Aspekt sein kann bei der Berufswahl, weil Informatik war damals... Noch viel mehr als heute, ich weiß nicht, 98 Prozent minderlastig oder so. Aber ich habe da schnell zu schätzen gelernt, dass wir da einfach auch nochmal eine andere Sicht auf Themen bekommen haben. Und heute, muss ich sagen, ist wahrscheinlich der Anteil der größere als der Informatikanteil. Ich habe hier genug fähige äh, Menschen, die die Technik sehr viel besser verstehen als ich. Da hilft es, dass ich deren Sprache spreche und ich verstehe, was die sagen. Aber ich könnte um Gottes Willen natürlich nie mehr das tun, was die hier tun. Dafür ist das viel zu lange her. Und war ich auch wahrscheinlich nie gut genug drin. Insofern ist der Anteil der, der People-Skills jetzt heute viel wichtiger als der eigentliche Informatikteil.
1: Wo, woher stammen deine Business Skills?
0: Learning by Doing tatsächlich. Das hat mich auch eine Weile verunsichert, muss ich sagen. Als ich diesen Job hier angenommen habe, war ich mir gar nicht so sicher, ob ich den länger als zwölf Monate überstehe, weil ich wusste, dass das eine Baustelle ist. Also ich habe ja richtig pur Informatik studiert, nichts mit hier so Wirtschaftsinf oder so gibt es ja inzwischen alles. Auch eine schöne Sache sondern wirklich rein technisch, habe als Informatiker auch gearbeitet, als Entwickler, als ähm, als Softwarearchitekt dann später und bei Xing dann ein paar Jahre im Produktmanagement, das ist zumindest schon mal eine Schnittstelle, da hast du dann schon mit Business-Themen zu tun, aber da hatten wir auch immer Leute, für die sich da nochmal spezialisiert drum gekümmert haben, das heißt, als ich dir in die Gesamtverantwortung gegangen bin, war schon klar, da wird mir was fehlen. Ich habe dann irgendwann gelernt, irgendwem fehlt irgendwas ja immer, also wenn jetzt hier ein BWLer kommt, dann hat er wieder von Steuern vermutlich so richtig viel Ahnung äh, und schon gar nicht von Technik, muss ich da dann was erzählen lassen, erklären lassen und während wir sicher noch darauf zu sprechen kommen, auch in meinem Führungsverständnis, geht es geht's ja gar nicht darum, dass ich irgendwas besser kann als irgendwer anders und da hilft ein ähm, vielleicht geringes, aber breites Verständnis von den Dingen eher als ein sehr tiefgehendes und dass ich jetzt hier nicht der geborene BWLer oder VWLer bin oder Steuerexperte, ähm, hat mir gefühlt jedenfalls bisher noch nicht geschadet, aber genug Leute haben, die sich damit mit den Themen auskennen.
1: Hm. Smartsteuer. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Kannst du uns mal die Smartsteuer-Story vielleicht so in so einem drei Minuten Kompaktblock geben, was... Was ist das für ein Unternehmen, was macht ihr, wo? wie ist das losgelaufen?
0: Also wir sagen, wir digitalisieren den analogsten Prozess Deutschlands. Ich habe das nie nachgemessen, muss ich zugeben, aber wenn man überlegt, dass immer noch Millionen Menschen jedes Jahr ihre Steuererklärung auf Papier abgeben und so eine Steuererklärung auf Papier, die hat schon mal so 20, 30, 40 Seiten und noch Belege, da, fällt da, da, da fallen ein paar Fichten im Jahr, um die Steuererklärung einzureichen. Also das ist wirklich in weiten Teilen und auch auf Finanzamtsseite noch ein sehr analoger Prozess. Und wir sind angetreten ähm, tatsächlich mal aus einer äh, Ausgründung aus einem Verlag, die diesen Cons ganz legale tausend ganz legale Steuertricks auf den Markt gebracht haben. Ne? Mein Schwiegervater hat den noch wie den Brockhaus in allen Bänden seit dem Krieg im Regal stehen. Wahrscheinlich also daneben. Das nicht. Ne? Ja daneben genau. Ähm, der liest den wirklich jedes Jahr und macht auch seine Steuererklärung auf Papier, obwohl ich ihm nun jetzt schon seit Jahren äh, erzähle, dass es dort auch andere Lösungen gibt. Ähm, aber das war die, der Ursprung, wie kann man denn dieses Wissen aus diesem dicken äh, Werk jetzt irgendwie so verpacken, dass es Leute auch nutzen können, ohne erst äh, diese tausend Tricks lesen zu müssen. Und dann gab es das erst auf CD und dann haben wir damals gemerkt, wie da konnten wir besonders gut. So Desktop-Software äh, noch ähm, waren damals die technischen Grundlagen gut genug für das, was wir machen wollten. Wir hatten eine sehr kralare Vision, dass wir vom Menschen herkommen, nicht von den Formularen herkommen, was bauen wollten. Und haben wir gesagt eigentlich können wir Web viel besser und haben dann eine Online-Version gebaut und waren damit einer der ersten nicht ganz die ersten gab noch einen der vor uns da war aber wir waren sehr früh dabei und das haben wir jetzt Was war das so ungefähr 2000 uh, jetzt mal überlegen zehn sind wir gegründet 12 oder 11 2011 oder 2012 ist die erste Version auf den Markt gekommen
1: ja und der Grund für mich zu sagen hey ich es toll wenn wir uns mal unterhalten, wenn wir das hier mal nutzen und du in den Modcast kommst, weil ich einiges. Du hast einen noch Probleme deiner Film, mit deiner Steuererklärung. Ja. <lacht> die habe ich in der Tat immer, aber irgendwie klappt sie ja dann ich auch ihm immer. Helfen. Und übrigens da nur kleine Lanze für meinen, für meinen Steuerbeamten, ne, den ich einfach den, Das ist ja auch, ich sitze manchmal auch davor und dann rufe ich den einfach an. Ja, wenn das geht. Und das super. der redet tatsächlich mit mir. Also auch das äh, ist immer noch eine Erfahrung, auch neben allen Online-Tools und so weiter. Also insofern, ist auch schön, ja. Ne? Ja, aber ich bin safe. Fürs letzte Jahr habe ich schon abgegeben. Insofern Moment. werde ich dich damit heute nicht belasten. Sondern der, der Aufhänger war für mich einer der, der Blog-Artikel und der Beiträge, die man von dir auch regelmäßig zum Beispiel auf LinkedIn halt findet. Und das war eine Headline, die so sinngemäß sagte: Bei New Work stehen wir noch ganz am Anfang. Hm. Habe ich gesagt so ja eigentlich ist doch zu Newberg alles gesagt oder bis hin zu der Frage die ich mir schon gestellt habe und auch andere also kann man dieses Buzzword eigentlich darf man das Wort noch verwenden oder ist das schon durch oder oder mh, mh. so also das ist interessant das hat mich irgendwie angeregt da mal tiefer reinzugehen und genau da würde ich gerne anfangen heute, wenn wir uns diesem, diesem Phänomen New Work unter verschiedenen Aspekten wirklich mal auch als wow, ja, so auch als als Frage, was ist jetzt wirklich aus deiner Erfahrung drinnen dran oder eben was fehlt da auch noch, also mit einem sehr differenzierten Blick drauf gucken und eben nicht an, an der Oberfläche oder an dem, was wir vielleicht alle schon kennen, sondern mal dahinter zu kommen, das wäre der Ansatz für heute und deswegen, wie siehst du das, wenn Wenn du mal zum Thema Status Quo New Work ins Land guckst, stehen wir noch ganz am Anfang? Ist das eine zweite Welle? Wo wo verortest du uns da? Das ist ja immer schwierig mit Prognosen für
0: die Zukunft, aber ich habe jedenfalls nicht den Eindruck, dass wir schon durch sind mit dem Thema, im Gegenteil, ich glaube wirklich, wir sind ja noch am Anfang und ich sagte ja vorhin notgedrungen, bezeichne ich mich als Vorreiter, nicht weil ich da in dem Hinblick so gerne Vorreiter bin, sondern weil ich das Gefühl hatte, wir mussten es sein, um Dinge zu tun, weil es noch nicht genug gab, auf das man sich einfach stützen konnte. Also es war eben nicht so, ähm, den Malik aus dem Schrank nehmen für ein nice Leben und so macht man halt Management. Das gab es für New Work oder gibt es für New Work bis heute nicht, sondern es gibt eine Menge Erfahrungsberichte, eine Menge Experimente, zugegebenermaßen wahrscheinlich auch eine Menge von Leuten, die eher auf beratender Seite tätig sind, aber eben dann doch in Unternehmen, ähm, wie wir das jetzt hier erleben, nicht schlussendlich durchgemacht haben, und das führte dazu, dass wir gesagt haben, wir wollen, aber wir glauben daran, dass wir bestimmte Dinge anders machen müssen, dann müssen wir eben Vorreiter sein und es einfach mal ausprobieren. Und das manchmal mit Not gedrungen. Ne? Wenn es jetzt ein Standardwerk gegeben hätte, so arbeitet man heute richtig, dann hätten wir das gemacht. So haben wir damals auch Scrum eingeführt, weil wir wussten, das haben genug Leute vor uns schon mal ausprobiert. Dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt erstmal by the book, weil wir wissen es ja nicht besser. Und erst als wir ein, zwei Jahre Erfahrung mit Scrum hatten, haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir verstanden, wie es funktioniert, haben uns so ein bisschen eingegroovt, jetzt verändern wir mal ein paar Sachen, jetzt haben wir nämlich Erfahrung gesammelt. Das ging aber hier nicht. Also bei New Work konnte uns keiner sagen, hier ist das Standardwerk und mach mal. Also waren wir notgedrungen Vorreiter und daran merkt man ja schon, so richtig alles gesagt kann offensichtlich nicht sein, wenn es doch noch so viel... ähm, ja Unsicherheit gibt, was denn der Begriff überhaupt bedeutet. Du hast es ja schon angedeutet, ist das überhaupt ein Begriff, den wir noch benutzen sollten? Ist schon noch ein Containerbegriff, viele verstehen unterschiedliche Sachen drunter. Und insofern ähm, mussten wir einige Wagnisse eingehen und deswegen sage ich, wir stehen da noch ganz am Anfang. Den Artikel, ich nehme an, du beziehst dich, beziehst dich auf den, wo ich gesagt habe, es ist so der der Kickertisch, ähm, das Homeoffice ist der Kickertisch von, von heute, der Anlass dafür war, dass ich halt viele Artikel in letzter Zeit sehe, die sagen, oh, wenn jetzt Corona vorbei ist und so, dann bleibt ja wenigstens Homeoffice, dann haben wir endlich New Work geschafft. Und das war für mich so das Ding, naja, das wäre jetzt gefährlich, wenn wir glaubten, nur weil wir jetzt alle notgedrungen mal Homeoffice gemacht haben, dass damit New Work irgendwie vorbei ist. Nur weil man plötzlich digital und von zu Hause aus arbeitet. Ähm, Das war der Anlass für den Artikel. Ähm, Und der zeigt, glaube ich, auch ganz gut, dass eben das Verständnis für das, was hinter New Work nach meiner Empfindung nach meiner Definition oder nach unserer alles noch drinsteckt, dass wir da erst ganz am Anfang
1: stehen. Mhm. Dann versuchen wir noch mal, uns daran zu robben, an diesem Containerbegriff, so aus deiner Sicht. Was ist es denn
0: <lacht> für dich? Ach, ich hätte wahrscheinlich schon ein Buch geschrieben, wenn ich so eine ganz schöne Definition gefunden hätte. Ich glaube, man muss die sich das auch erarbeiten in dem Kontext der Arbeit, in dem man gerade drin steckt. Ich glaube, wenn man wirklich mal dahinter guckt, hinter das, was Richard Bergmann, der Begründer jetzt von dem Begriff zumindest damit verstanden hat, dann würde ich sagen, so weit würde ich persönlich für mich jetzt schon mal gar nicht gehen. Da geht es ja bis hin zu Veränderungen von Wirtschaftssystemen. Das, das kann man so sehen. Das finde ich auch sehr wertvoll, den Blick da drauf. Für mich wäre das eine Definition, die mir zu weit von meiner heutigen Unternehmenspraxis weg ist, als dass sie mir ja hilfreich erscheinen würde. An was ich wirklich sehr hänge in seiner Definition, ist dieser eine Satz, sich darum Gedanken zu machen, was man wirklich, wirklich will. Und den habe ich für mich sehr ernst genommen, auch bei der Frage, als wir hier an die Reorga gegangen sind, was will ich denn hier wirklich, wirklich? Will ich hier New Work zum Spaß einführen, weil es irgendwie cool und tipp ist und ich eine PR-Story habe? Will ich, dass die Leute alle total sich wohlfühlen, nie wieder einen anderen Arbeitgeber in Erwägung ziehen? Ähm oder, um was geht es eigentlich, ne? Das, und, und, das, das hängt ja viel auch mit mir zusammen als Person und wie ich auf Führung gucke und so. Der Auslöser war, dass wir gedacht haben, wir brauchen ein neues Führungskonzept und wir als damalige Manager haben ein Problem und müssen an uns arbeiten und haben erst in der Arbeit selbst gemerkt, dass es tiefer geht als das. Es geht nicht nur um irgendwie einen schicken Führungsverständnisbegriff vielleicht, sondern um was Grundlegendes. Und insofern hänge ich nach wie vor sehr an dem Satz, auch wenn er maximal abstrakt ist. Das kann ja jeder für sich, muss ja für jeder für sich auch äh, selbst beantworten. Ähm, aber das ist für mich der Kern. Also wirklich ein eine Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem man einen Ausgleich schafft, das ist ja jetzt kein, ist ja kein Kinderfasching hier, ein Ausgleich schafft zwischen den Bedürfnissen von jedem einzelnen Mitarbeitenden, den Besitzern dieses Unternehmens, bin ich ja auch nicht, das ist die Haufegruppe, und einen Ort zu schaffen, an dem das klingt so doof, aber sich beide Seiten verwirklichen können in dem, was sie was sie vorhaben und das ist vielleicht auch nur für eine Zeit, das ist ja keine Ehe für, für immer, aber dass man für eine Zeit jedenfalls einen Ort schafft, wo jeder das Gefühl hat, ich kann mich hier einbringen mit mir als ganzer Person. Ich gehe ja nicht hin, um einen Job zu machen und meine 40 Stunden abzusitzen und dann nach Hause zu gehen und einen Gehaltscheck zu bekommen und dann endlich meinem echten Leben nachzugehen, ne? dieses Arbeiten, um zu leben. Sondern Arbeit ist so ein wichtiger Teil in unserem Leben, nicht eben nur von der reinen Arbeitszeit und weil es mich ernährt, sondern weil wir uns ganz viel auch darüber definieren. Also wenn man mal in Smalltalk denkt, auf der Party, was ist denn das Erste, was du gefragt wirst? Was machst du so beruflich? Warum fragt man auf einer privaten Party denn diesen Satz zuerst? Ja, weil er ein ganz großer Teil meiner Identität ist. Der sagt wahnsinnig viel über mich aus. Ich frage nicht zuerst, was sind deine Hobbys oder was machst du denn abends nach sechs, sondern was machst du beruflich? Und deswegen finde ich so eine künstliche Trennung, Work-Life-Balance, das finde ich hinsichtlich einer, also ich finde das den falschen Begriff, weil es suggeriert, dass es zwei Gegensätze sind, die man voneinander entfernt halten muss, weil sie sich gegenseitig im Weg stehen, anstatt zu sagen, es ist einfach ein großer Teil meines Lebens. Es ist nicht Work und Life, es ist halt Work-Life. Und wenn man das nicht hinkriegt, dass man in einem Unternehmen, eine Arbeitsumgebung schafft, in der sich das dann auch so anfühlt als Teil meines Lebens und nicht als der störende Teil, der mich von meinem Leben abhält, wäre das, glaube ich, gesamtgesellschaftlich eine sehr, sehr erstrebenswerte Sache. Also deswegen dieser Satz, was will ich wirklich, wirklich, das finde ich, ist ein wesentlicher Kern und ganz praktisch bedeutet, hängt für uns viel mit der Art dann, wie wir Arbeit organisieren zusammen. Und da war das, was du schon angesprochen hast, die Abschaffung von Führungskräften, für uns gar nicht das das konkrete Ziel, mit dem wir da gestartet sind, sondern eher ein eine Konsequenz aus anderen Themen. Wir haben erst überlegt, wie wollen wir arbeiten, was ist uns wichtig, welche Art von Arbeit ist uns wichtig, wie organisieren wir die und kamen über diese konkreten Fragen zu der Erkenntnis, dass wenn wir das dann so organisiert haben, dass es für uns passt, Führungskräfte einfach nicht mehr gebraucht werden. Mhm.
1: Ja, das wollen wir gleich noch ein bisschen tiefer verstehen. Springen wir da mal rein. Ähm, Wann, würdest du sagen, hat dieser Prozess begonnen? Also sich am Ende auch rezustrukturieren und, und über diese Fragen nachzudenken und warum hat er begonnen? Also, wenn
0: ich ehrlich bin, braucht es da ein bisschen Druck von außen. Ne? Wir sind jetzt hier in der Branche mit Steuer, die ist relativ behäbig. Ne? Wir machen diesen Job in der Haufe Gruppe mit Steuersoftware seit über 25 Jahren, mit Desktop-Software und Code Und es gab über 20 Jahre davon im Wesentlichen nur drei. Marktteilnehmer, die den Markt so ein bisschen unter sich aufgeteilt haben, wenn ich will nicht sagen, es wir ein Burgfrieden geschlossen haben, aber da war jetzt nicht wirklich so der Drive drin, den anderen zeigt man jetzt mal so richtig, sondern man hatte solides Business gemacht. Und dann kam in Häkchen via Onliner in so einer Phase halt vor zehn Jahren ungefähr und haben gesagt, das kann man auch nochmal anders denken. Braucht man aber zugegebenermaßen auch eine ganze Weile, um die Basis zu schaffen. Wir haben das ja alles neu entwickelt. Ne? Wir haben ja nicht Technologie genutzt, die vorher schon da war, sondern so einen Steuerkern zu bauen, das braucht jetzt halt seine Zeit. Und hatten dann wieder mit nur vergleichsweise wenigen Marktteilnehmern, die sich überhaupt getraut haben, da einzutreten, ähm, vergleichsweise überschaubaren äh, Markt, wo man sich gegenseitig kannte und schätzte und wusste, was zu tun ist. Nämlich im Wesentlichen das nachbauen, was es 25 Jahre vorher in Form von Desktop-Software schon gab. Und erst als jetzt vor zwei, drei Jahren nochmal neue Marktteilnehmer kamen mit äh, einer Konzentration auch auf Apps und nochmal einen leichtgewichtigeren Ansatz, wurde der Markt plötzlich voller, weil die Markteintrittsbarrieren sanken. Es ging nicht mehr darum, eine vollwertige Software zu bauen, die alles kann, wie Smart Steuer, sondern einen Ausschnitt für den super einfach Fall. Und da gab es plötzlich viel, viel mehr Lösungen, weil es technologisch leichter wurde für Marktteilnehmer, aber auch der steuerliche Umfang viel überschaubarer war. Und wir haben gesagt, hm, komisch, wird irgendwie voller hier in unserem Markt. Vielleicht sollten wir uns auch mal wieder bewegen. Nicht, dass wir uns vorher nicht auch bewegt hätten, aber der der Druck war nicht da. Wir konnten jeden Morgen überlegen, was machen wir denn? Machen wir überhaupt was oder machen wir mal eine ruhige Kugel oder so? Das verführt ein bisschen zu Genügsamkeit. Und als wir dann merkten, dass das allein wahrscheinlich nicht mehr reichen wird, haben wir schon gesagt, okay, dann legen wir jetzt mal eine Schippe drauf und haben dann gemerkt, so einfach ist das nicht. Mit den Strukturen, die wir hatten, haben wir es sehr gut geschafft, sehr effizient. Wir sind bis heute nur 30 Leute und haben Konkurrenten, die sind äh, fast zehnmal so groß wie wir. Ich glaube, wir sind super effizient mit dem Einsatz unserer unserer Mittel, ähm, aber letztendlich auf Kosten von Innovation und mal was ganz anderes machen. Wir waren sehr auf Effizienz getrimmt. Wir haben versucht, das, was wir konnten, immer noch ein bisschen besser zu machen und unsere Prozesse gestreamlined und Organisationsstrukturen geschaffen, die die dem Rechnung trugen. Und das waren... Dann interessanterweise aber gleichzeitig Strukturen, die dem ganz was Neues schaffen, im Weg standen. Wir hatten nämlich eine ganz klassische Abteilungsstruktur. Wir hatten halt die Abteilung für Marketing und wir hatten eine für Steuer und wir hatten eine für Entwicklung. Wir wussten, und das war auch Kern unserer Überzeugung, dass wir die alle drei zusammentun müssen, um wirklich was Neues zu bauen. Aber als sie erstmal hinreichend groß waren, waren die auch gut mit sich beschäftigt, ihre eigenen Prozesse zu optimieren. Und dann mal zusammenzukommen für ein Projekt und zu sagen, so jetzt machen wir mal cross Arbeiten, jetzt machen wir mal äh, vier Sprints lang, äh, super agil, ein total cooles Projekt, das reicht halt nicht. Ne? Dann ist es immer nur ein Projekt, dann ist es immer eine Ausnahme von der Regel und wir haben gesagt, wir müssen die Ausnahme zur Regel machen. Es muss wieder im Kern unseres Unternehmens sein, Neues zu schaffen, Neues zu denken, große Projekte zu bauen, echte Wertschöpfung am Kunden zu betreiben und nicht nur ja immer wieder das Gleiche, immer noch ein bisschen besser.
1: Du hast gerade Gesagt, ihr habt mit Scrum relativ früh angefangen, ihr habt also viel Erfahrung in agilen Prozessen gesammelt und es hatte eher so einen Projektbezug. Also ist das etwas, was dir häufiger begegnet, auch wenn du jetzt mal über dein Unternehmen hinausschaust, dass Agilität vor allen Dingen aus Effizienzgründen getrieben wird und eben dazu führt, dass man eigentlich weitestgehend in bestehenden Strukturen weiter eigentlich nach dem alten Muster, aber dann eben mit diesen Methoden Effizienzsteigerung betrieben wird? Oder erlebst du Agilität auch über dieses Kriterium hinaus, als, zum Beispiel als Innovationstreiber?
0: Jedenfalls nicht per se. Also einfach nur zu sagen, wir, wir sind doch schon total modern und new workig und wahnsinnig innovativ, weil wir Projekte mit Scrum machen. Das sagt überhaupt nichts aus. Eine Methode ich kann auch irgendeine andere wählen. Ich glaube schon, dass es... In Scrum ein paar, oder ein paar Grundannahmen, gibt ein paar Glaubenssätze, die sehr gut dazu geeignet sind, einen Anstoß zu geben, auch mal die grundlegenden Dinge zu hinterfragen, wie man ansonsten eigentlich Business macht. Ähm, aber erstens dauert das und ist ein mühsamer Weg für die, die es verstanden haben und es gibt so viele Geschichten von Scrum-Mastern und Product-Ownern, die für sich merken, da steckt mehr dahinter und dann an den äh, Türen des Managements verzweifeln, die sagen, wir wir machen doch jetzt schon Agilität, nur bleib mir weg mit deinen Wünschen nach mehr Selbstorganisation und einer Vision fürs Unternehmen und äh, was immer dann noch so mit drin steckt. Bei uns war das aber tatsächlich so, dass wir, glaube ich, angesteckt worden sind. Bei uns hat die Entwicklung erstmal Scrum gemacht und dann merkten die anderen, oh, ist ja irgendwie ganz interessant, was sie da so tun. Äh, machen wir auch mal so Kanban-ähnlich äh, unsere Projektarbeit und dann haben wir gemerkt, okay, was so eine Retrospektive im Developer-Team äh, ist, das können wir doch eigentlich mal auf Unternehmensebene machen. Und da haben wir einfach regelmäßig alle zusammen miteinander gesprochen. Und das sind dann eher so aus der täglichen Arbeit heraus so Impulse gewesen, wo wir merkten, oh, das tut uns gut. Ähm, wir haben angefangen, uns regelmäßig zu hinterfragen, ob wir nicht auch auf Gesamtunternehmensebene äh, besser werden können. Und insofern war Scrum für uns dann schon wertvoller Entwicklungsschritt hin zu einer dann auch auf breiter Ebene selbstorganisierten Unternehmensform, aber wie gesagt, wir waren schon Jahre mit Scrum unterwegs und waren trotzdem relativ behäbig und von von dem Innovationsgrad äh, sicher nicht da, wo wir hinwollen.
1: Also wenn ich mir das vorstelle, das ist also es gibt schon eine hohe Effizienz in den Prozessen aber im Grunde eine ganz geringe Innovationskraft, so wie du das beschreibst. Und dann steigt der Marktdruck durch neue Player, da verändert sich was. Das ist ein Szenario, was ja möglicherweise dem einen oder anderen, der das jetzt hört, auch irgendwie vertraut vorkommt in mhm. seiner Branche. So, ähm, Was ist dann passiert? Und wie habt ihr angefangen, über dieses Maß an Agilität dann, dann hinaus zu denken, zunächst mal wahrscheinlich?
0: Wir haben es erst, wie das so ist, probiert mit den Werkzeugen, die wir schon kannten. Wir haben gesagt, okay, wir müssen jetzt mal was Großes wagen und haben ein Projekt gestartet in unserer bestehenden Struktur mit unseren Scrum-Prozessen und Co. Und haben fast zwei Jahre gebraucht, bis es realisiert realisiert war. Und haben zwischendurch uns immer schon selbst gefragt, Mensch, wie kann denn das sein? Das schien gar nicht so komplex und so umfangreich und so. Da gibt es irgendwie tausend Gründe für. Aber jedenfalls merkten wir also irgendwie, das kann es jetzt nicht sein. Einfach, einfach nur die Projekte größer werden zu lassen und dann zu sagen, jetzt jetzt haben wir es ja geschafft, das reicht offensichtlich nicht. Und dann sind wir in einen relativ strukturierten Prozess mit Beraterinnen eingestiegen, die zum Glück ähm, gesagt haben, wartet doch mal kurz. Ähm, wir waren nämlich eigentlich schon gedanklich in der Lösungsphase, haben gesagt, okay, offensichtlich müssen wir hier mit Zielerreichungssystemen und ein bisschen klarerer Guidance irgendwie voranschreiten. Vielleicht haben wir so viel Laissez-faire gemacht und so und haben uns als Führungskräfte hinterfragt. Und wollten eigentlich da nur eine Antwort auf, wie müsste dann unser Führungsverständnis sich ändern, vielleicht ein KPI-basiertes System, OKRs oder sowas, was halt gerade so hip ist. Damit sind wir gestartet und dann haben die erstmal gesagt, lass uns doch erstmal angucken, was hier im Unternehmen eigentlich los ist. dann haben die, was die Kulturmusteranalyse genannt haben, gemacht. Die haben einfach mit sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, anderthalb Stunden und mal so reingehorcht. Wie arbeitet ihr eigentlich? Was sind wiedererkennbare Muster, die immer wieder passieren? Und haben danach mit uns, das fand ich super hilfreich, eine Art Crashkurs in Systemtheorie gemacht nach Luhmann mit für mich der sehr überzeugenden Erkenntnis, dass das, was wir vielleicht vorher probiert haben, gar nicht funktionieren konnte, weil wir viel über Appelle probiert haben. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt innovativer werden, dann stelle ich mich da hin und halte einen engagierten Vortrag. Kein Problem, mache ich zweimal im Jahr, verhalte weitestgehend ungehört. Nicht, weil die Leute doof sind, sondern weil das System halt erstmal in sich stabil ist. Es funktionierte ja. Und nur, weil ich einmal sage, wäre schon cool, wenn wir innovativer werden. Wozu? Erstmal so als gut. Und da war die Erkenntnis, okay, wir müssen da tiefer ran. Wir müssen eben nicht nur an der Oberfläche die Muster uns angucken und sagen, da würden wir gerne was verändern. Welle bewege ich anders. Und es hilft auch nichts, die Strömungen sich anzugucken und zu sagen, ich stemme mich da irgendwie mal irgendwie gegen, sondern ich muss die Struktur darunter, den Boden muss ich verändern. Und das ist bei uns halt die Art, wie wir arbeiten, wie wir organisiert sind. Und haben dann einen relativ strukturierten Prozess eingeleitet, wo wir überlegt haben, was ist denn das Zielbild, Was wollen wir eigentlich erreichen? Was steht im Mittelpunkt? Und haben erstmal alles, weggeschmissen, was wir bisher hatten und neu aufgebaut, erstmal nur im, im Geiste, von dem wir glaubten, dass es richtige Strukturen wären, um uns äh, dahin zu bringen, wo wir hin wollten mhm. ja. Darf ich da kurz Klar. mal einhaken?
1: So, kultur muster klingt ja sehr, sehr interessant. Also kurze Frage, wer hat euch damals beraten?
0: Die Freischwimmer, zwei ganz, ganz bezaubernde Beraterinnen aus Köln, mhm. die ja einen ganz spannenden Ansatz haben, weil sie aus der HR-Welt, Beraterwelt, kommend mit so einer grundlegenden, systemtheoretischen, fundierten Ausbildung, das war mir sehr hilfreich, ähm, ja, sehr systematisch eben rangegangen sind. Ne? Mhm. Nicht so funktioniert das halt, und so haben wir es in der HR schon immer gemacht oder den einen Prozess aus der Tasche geholt, sondern gesagt haben, wir gucken uns einfach sehr konkret an, wie ihr seid und wo ihr hin wollt und erarbeiten gemeinsam mhm. äh, einen Weg und eben
1: nicht einen Standardprozess. Und, und dann an der Stelle, wo du gerade ausgeführt hast, nochmal einhakend, einfach so aus, aus wirklich Interesse. Also, ihr geht dann durch so einen Prozess und dann sagtest du, ja, dann haben wir ganz viel weggeschmissen von dem und haben neue Strukturen gebaut. So, Ich würde gerne nochmal kurz bevor du dann Dinge wegwirfst, da nochmal hingehen. ja, Weil, wenn ich mir vorstelle, also ihr wart ja nun nicht unerfolgreich als Unternehmen. Du hast eine klassische Hierarchie, die gewachsen ist, trotzdem habt ihr auch eine eingeschwungene Maschine und es gibt auch Führungskräfte, die natürlich sozusagen dieses Bild ja gemeinsam geprägt haben mit dir. So. Und der Druck kommt erstmal von außen. Wir müssen irgendwie das anders machen. so Und dann brauchen wir vielleicht so lange für neue Projekte. So Was hat dazu geführt, dass ihr tatsächlich da reingegangen seid? Weil ich mir vorstellen kann, das tut ja auch weh. Und dann schmeißt du ja auch Dinge weg, die du selber aufgebaut hast und für die du gekämpft hast. Also Oh ja. Was waren die Dinge, die bei euch in der Gruppe dazu geführt haben, dass ihr diesen Weg wirklich gegangen seid? Oh, das ist eine spannende Frage.
0: Also die Teamdynamik in diesem damaligen Management-Team, so haben wir uns auch genannt, ne? es gab einfach diese Leute, die die Abteilungen geleitet haben und, und mich, wir haben das tatsächlich noch relativ hierarchisch damals erarbeitet mit den Beraterinnen zusammen, das war halt einfach auch die Struktur, die wir noch hatten. Und die Dynamik in diesem Team, auch mit den Beraterinnen zusammen, war super konstruktiv von Anfang an. Es war nie ein Oh Gott, was passiert hier? Sondern es war eine gemeinsame Überzeugung, wir müssen daran. Und ich kann mir jetzt erstmal nur vorstellen, dass das, was ich vorhin schon sagte, uns unglaublich geholfen hat, nämlich diese Erfahrung aus Jahren der der Arbeit mit agilen Methoden und dieser ständigen Selbstreflexion in Retrospektiven, wo man gelernt hat, dass es nicht Schlechtes ist, sich ab und zu mal hinzusetzen, zu fragen, was lief eigentlich schlecht und was können wir denn jetzt besser machen? Ich habe das dann auch als wir die veränderungen dann durchgeführt haben, angekündigt haben, habe ich äh, gesagt, dass ich sehr überzeugt bin, dass wir das können, weil wir unseren Veränderungsmuskel schon so gut trainiert hatten. Und das war eben nicht nur eine ein operativer Muskel, dass ich mir sicher war, wir kriegen das irgendwie umgesetzt, sondern das war eben auch ein ein Glaubenssatzmuskel, sage ich mal. Ne? Die Überzeugung, dass Veränderung nichts Schlimmes ist, sondern was Gutes, das Stehenbleiben, was Schlimmes ist. Ne? Das haben wir bisher auch immer schon gemacht. Wir haben es vielleicht kleinteiliger gemacht, als mir lieb war, haben uns in unseren bestehenden Prozessen verbessert, in dem, was sowieso schon da war. Aber die grundlegende Überzeugung, dass Veränderung eine gute Sache ist, ich glaube, die teilten wir in weiten Teilen des Unternehmens, insbesondere im management Insofern haben wir nie da gesessen und gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir, wir ändern was. Warum eigentlich? Lief doch so gut. Sondern es war schon der, der große Wunsch, auch mehr als das zu machen, was wir schon immer gemacht haben. Und Das war ein bisschen der Druck von außen, der Markt, der gesagt hat, wir ziehen gerade ein paar irgendwie kräftig an, wollen uns nicht abhängen lassen. Wir fühlen uns schon auch sehr wohl immer in der Rolle des Vorreiters ähm, in dieser Branche. Die wollen wir nicht aufgeben. Wenn wir dafür was ändern müssen, dann müssen wir eben dafür was ändern.
1: Jetzt ist es ja so, also das heißt, dieser Prozess ist 2019 Nein, Naja, der fing 2018 schon an. 2018. Also die Vorbereitungszeit hat eine Weile gedauert. Mhm. Ja. Okay, also wenn ich mir das vorstelle, dass ihr da in diesem Prozess seid, 2018, dann könnte ich mir ja vorstellen, dass... Wenn ihr vielleicht bei New Work eigentlich erstmal nach nach einem Handbuch gesucht habt, was ihr bei Scrum damals offensichtlich gefunden habt, genau. hier aber irgendwie, du sagtest am Ende, wir mussten dann was machen, weil wir haben da nichts gefunden. So, dann denke ich mir so, naja, auch 2018 sind natürlich Modellerfahrungen schon publik gewesen äh, zu anderen Führungsmodellen und auch zu anderen Organisationsmodellen, Holacracy vielleicht nochmal als ein Stichwort an der Stelle. Und es gab natürlich auch 2018 schon Unternehmen, die zum Beispiel sogar auch vormalige CEOs und andere halt Auskunft darüber geben können, was denen so widerfahren ist, wenn sie diesen Weg beschritten haben. Wieso musstet ihr aus deiner Sicht trotzdem Entwicklungsarbeit machen und einen eigenen Weg gehen? Wieso habt ihr da nichts gefunden oder … Habt ihr gar nicht wir hingeschaut? Haben, wie doch, doch, doch wir haben viel
0: hingeschaut. Es war auch meine erste Hypothese, dass wir doch eigentlich nur mal mit den Leuten sprechen müssen, die sowas schon getan haben. Und gibt auch in Hannover ja schon Unternehmen, die nach solchen Methoden arbeiten, also zum Beispiel Und Natürlich haben wir uns das angesehen. Es wäre für uns sehr ja viel einfacher gewesen, einfach was zu nehmen, was schon da ist. Aber die alleinige Tatsache, dass es eben nicht dieses eine Modell gab, ich meine Scrum ist ja auch nicht alleine auf der Welt, aber es war zur damaligen Zeit relativ klar, wenn ich sage, ich will jetzt irgendwie auf agile Entwicklung umschwenken, dann gibt es ein, zwei Prozesse, die man sich angucken kann, die verbreitet sind und dann macht man die und da gibt es dann auch Bücher und die unterscheiden sich dann nur noch marginal in der Art, was sie da tun. Die sind, Ich meine ganz ehrlich, du hast ja vorhin gefragt, warum sind wir denn eigentlich immer noch nicht da, ist nicht schon alles gesagt. Scrum ist aus dem Ende 80er und Anfang 90er, das ist einfach jetzt 20, 30 Jahre her, dass die ersten Sachen gemacht wurden und wir sind jetzt erst so weit, dass die Unternehmen verstanden haben, auch die letzten, dass das wahrscheinlich ein guter Weg ist. Sowas braucht halt einfach auch eine Weile. Und bei New Work gibt es zwar unglaublich viele Experimente, aber die sehen ja alle anders aus. Also ein Holacracy-Unternehmen ist ja völlig anders als jetzt eins, das irgendwie sagt, wir machen hier wirklich Selbstorganisationen oder es gibt auch eine Haufe Haufegruppe Unternehmen, die haben mit Demokratieelementen gespielt und gesagt, warum nicht das anwenden, was sich gesellschaftlich durchgesetzt hat, auch in Unternehmen, haben sie jetzt gerade übrigens wieder, auch wieder zurückgedreht, weil es nicht funktioniert hat. Also es gibt ganz viele Experimente, meistens kurz, Dauer, von kurzer Dauer nur, sodass man gar nicht sagen kann, es ist das langfristig erfolgreich. Auch einige, die sagen, hätte ich es mal nicht getan. Das war zu uneinheitlich, als dass man sagen konnte, ah, das ist jetzt das Modell, was wir nehmen. Und ganz ehrlich, bei so Sachen wie Locracy habe ich gedacht, da schütten wir das Kind mit dem Bade aus, da ersetzen wir formale Hierarchie durch einen äh, bürokratischen äh, Overhead an Regeln. Das fühlte sich auch nicht richtig an. Also das ist für mich bis heute keine, kein Modell, wo ich irgendwie äh, Spaß dran hätte, weil ich das Gefühl hat, es ersetzt nur das eine durch etwas anderes.
1: Mhm. Ja, spannend. Also wir äh, haben schon mal ein paar Begriffe mehr hier auf dem Tisch, mit denen wir spielen können, so unter diesem Dach New Work. Wir wissen, dass es über die Methoden deutlich hinausgeht und natürlich auch was mit Führung zu tun hat, nicht nur mit Struktur und Arbeitsprozessen. Also mal wieder in den Prozess eingetaucht. Also als euch als das so klar war und ihr im Grunde nicht das Modell oder die, die, die Blaupause gefunden habt aus diesen verschiedenen New Work Experimenten wie du sie halt nennst äh, habt ihr dann beschlossen halt einen eigenen Weg zu gehen so, du hast gesagt ihr habt gewisse Dinge weggeworfen ja eigentlich alles das wäre meine Frage was ist denn stehen geblieben
0: von den alten Strukturen tatsächlich wahrscheinlich gar nichts wüsste jetzt gerade aus dem Bauch nicht. Also wir haben wirklich ein bisschen, war mir vielleicht gar nicht, damals gar nicht so bewusst, aber wir haben ein bisschen auf einem weißen Blatt Papier aufgemalt, welche Elemente wir für wichtig halten, damit wir das umsetzen können, was wir wollten. Und ein wichtiges Element war zum Beispiel, das, was wir heute Thesenbasar nennen, das hieß damals wahrscheinlich noch nicht so, dass wir gesagt haben, wir können neue Ideen, wenn wir wirklich innovativ sein wollen, Neues machen, das können wir nicht an einer einzelnen Rolle festmachen. Wir können nicht dem Product Owner die Verantwortung aufbürden, jetzt gefälligst wahnsinnig innovativ zu sein und die Welt da draußen zu erfinden, weil wir leben in einer Welt, die ist nicht vorhersehbar, nicht vorhersagbar. Die berühmte VUCA-Welt, die kann nicht ein Einzelner aus was auch immer Talent oder so für sich begreifen und dann allen anderen erklären, wie es geht, sondern die lebt halt davon, dass mehrere Dinge ihre Sicht einbringen und wir aus das Beste draus machen und die guten Ideen können überall stattfinden und am ehesten sogar da, wo wir sie vielleicht nicht erwarten bei den Kolleginnen und Kollegen, die direkt im Kundenkontakt sind, die oder vielleicht auch eben gerade nicht mit Kunden zu tun haben, weil die einem auch immer nur erzählen, ne, das berühmte äh, schnellere Pferd, ähm, sondern die ganz woanders unterwegs waren, ganz andere Hintergründe haben. Also wir können nicht vorhersagen, woher die Ideen kommen. Also müssen wir das Potenzial eröffnen, dass sie von eben überall herkommen. Und der Thesenbasar ist genau dieser Ort. Da treffen wir uns in der Regel einmal im Monat und jeder im Unternehmen kann eine Idee pitchen und sagen, ich glaube, wir müssen, um unsere Strategie umsetzen zu können, daran arbeiten. So Und dann kam natürlich die nächste Frage, wenn das jetzt jeder machen kann, ist ja schön, dann haben wir wahrscheinlich ganz viele Ideen, das hat man früher auch schon, wie kommen wir denn jetzt zu der Entscheidung, welche davon wir umsetzen. Gibt es dann wieder ein Gremium der weisen alten Männer, die äh, halt wissen, was zu tun ist oder ein Punktesystem, also quasi demokratisch und dann gewinnt die Idee, die, hm, ja wie denn, die den meisten gefällt, die am wenigsten Bauchschmerzen verursacht, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Wir waren uns ziemlich sicher, dass die Ideen, die uns wirklich weiterbringen, die sind, die gerade Bauchschmerzen verursachen, die nicht die Begeisterungsstimmen sofort auslösen, weil viele sagen so, uff, das haben wir noch nie gemacht, das hat vor uns ja noch keiner gemacht, äh, das klappt bestimmt nicht. So, und dann scheitern genau die Ideen. Geht auch nicht. Also wie machen wir es denn dann? Keine Demokratie, aber Hierarchie geht auch nicht, weil wir glauben nicht dran, dass nur einer, weil er eine Schulterklappe mehr hat, die besseren Entscheidungen trifft. Wie denn also dann? Und wir haben gesagt, naja, wenn wir wollen, dass wir Ideen umsetzen, die irgendwie spannend sind, dann brauchst du doch nur so viele Leute, die daran glauben, dass sie in der Lage sind, die Idee umzusetzen. Es muss nicht mehr drinstecken als genug Energie und Kraft und Visions ja, Energie, dass man genug Leute überzeugt im Unternehmen, dass die das einfach machen, auch und gerade gegen Widerstände. Auch und gerade, wenn es nicht die Mehrheitsmeinung ist. Und wenn das bei uns passiert, wenn genug Leute zusammenkommen, die einfach in der Lage sind, autonom, ein wesentliches Element von unserer Struktur eben, du musst in der Lage sein, autonom so ein Projekt machen zu können, also arbeitsfähig sein, dann passiert das. Wir nennen das Abstimmung mit den Füßen. Also wenn in so so einem Thesenbasar jemand eine Idee vorstellt, das machen wir in der Regel zweimal, einfach um die Idee auch Zeit zu geben. Zweimal im Jahr? Nee, zweimal vorstellen. Einmal im Monat. Aber in der Regel wird eine Idee mindestens zweimal vorgestellt. Manchmal auch noch häufiger, weil auch der Ideenhaber bei dem zweiten Termin das Gefühl hat, ah, bei dem Feedback, was ich da bekomme, da ist noch selber tatsächlich zu viel Unsicherheit. Ich wüsste jetzt auch noch nicht so genau, was ich damit mache. Dann stelle ich das auch noch mal vor, stelle es erstmal zurück und in den Schrank und kommt ein halbes Jahr später noch mal wieder. Aber beim zweiten Mal stellen wir dann schon die Frage, wer hätte denn jetzt Interesse daran mitzuwirken. Und dann stellen sich die Leute die Interesse daran, haben mitzuwirken, die stellen sich dann dahin. Und wenn die bisher in einem Projekt waren, was dann plötzlich einen Entwickler weniger hat, dann muss man sich die Frage stellen, ist das andere Projekt dann noch lebensfähig? Und so entscheidet sich quasi über die Abstimmung mit den Füßen, wo unsere wo unsere Schwerpunkte in der Entwicklung halt hingehen. Es gibt keinen Abstimmungsprozess, nicht demokratisch. Wir machen zwar eine, eine Feedbackrunde, so Fist to Five, ähm, kennst du bestimmt, also einfach nur danach, jeder hebt mal eine Hand von Faust, das heißt, so, ich habe so echt massive Widerstände, äh, bis fünf totale Begeisterung. Und dann ist das ein Stimmungsbild, aber es ist auch nicht mehr. Es ist kein, wer die meisten Stimmen bekommt, gewinnt, sondern es geht nur darum, demjenigen, der die Idee vorstellt oder derjenigen ein Gefühl zu geben, so wo steht er, wo steht derjenige. Und wir machen zwei inhaltliche Runden, wo wir sehr konkret einmal Blackhead-Session nochmal abklopfen, was die Leute denn im Team sehen, was schief gehen könnte, woran was könnte die Idee der scheitern. Der ja, da, da sind wir gezwungen, so, so böse wie möglich, so, so, so schwarzmalerisch wie möglich auf die Idee zu gucken und sagen, was fällt mir ein, warum die Idee scheitern könnte. Und das, das fühlt sich richtig kacke an. Also wenn man mal da vorne gestanden hat und 30 Leute sagen dir hinterher, wie doof die Idee eigentlich ist und dass sie auf keinen Fall funktionieren kann, dann fragst du dich in dem Moment erstmal, äh, vielleicht komme ich hier nicht wieder her. Aber das Schöne ist, es gibt noch eine zweite Runde, die heißt die 10x-Idee. Da muss der, müssen wieder alle 30 Leute sagen, wie kann man an dieser Idee noch drehen, um die noch zehnmal geiler und erfolgreicher und größer und spannender zu machen.
1: Weil du wahrscheinlich aus der ersten Runde alle Challenges benannt hast, alles die du lösen ist
0: Vor allen Dingen ist erstmal alles vom Tisch. Jeder hat natürlich, ne, haben wir noch nie gemacht und so, hat alles im Kopf und du kannst es einmal sagen. Es ist dann vom Tisch. Es ist dann nicht mehr, ich kann ja jetzt nicht was Gutes nennen, weil dann haben die Leute ja nicht gehört, dass es eigentlich was ganz Kritisches zu sagen gibt. Es ist vom Tisch. Alle konnten einmal sagen, warum es nicht klappen kann. Das schreiben wir auch alles auf. Aber in der zweiten Runde geht es darum, alle auch nochmal umzupolen und neu denken zu lassen und sagen, aber wenn, wenn doch, was, was müsste man ändern, damit es richtig geil wird? Also konstruktiv zu werden und eben auch größer, nicht nur ein bisschen besser, sondern substanziell anders. Aber das ist manchmal auch Spinnerei, ist aber auch völlig in Ordnung. Es wird auch aufgeschrieben und dann wird mehr oder weniger die Person wieder weggeschickt mit der Bitte, dieses Feedback erstmal zu verarbeiten und dann eben noch ein zweites Mal wiederzukommen und dann zu sagen, ich habe das eingebaut, ich habe das Feedback gehört und auch vielleicht zu, zu mir gesagt, das brauche ich nicht, also es ist nett, dass ihr das gesagt habt, aber sehe ich anders, ne? ist auch okay. Oder ich habe die Idee tatsächlich nochmal größer gemacht, spannendes Feedback von euch bekommen, jetzt habe ich sie so und so verändert und dann... Wie gesagt, die Frage, wer hat jetzt Lust dran mitzuwirken und dann die ehrliche Frage, könnt ihr mit der Mannschaft, die da jetzt steht, könnt ihr damit arbeiten? Habt ihr die notwendigen Ressourcen?
1: Und wenn ja, dann passiert das. Und wenn ja bedeutet, dass dann ein Entwickler aus einem anderen Projekt per Fußabstimmung sozusagen rüber macht ja. zum neuen, vielleicht spannenderen Ansatz. Was wird dann aus dem alten Projekt?
0: Also das hatten wir jetzt noch nicht, dass ein Projekt durch die Abwanderung von einem Teilnehmer beendet wurde. Wir hatten gerade heute den Fall, dass ein Projekt sich selbst aufgelöst hat, weil es ihre eigenen selbst erstellten Ziele nicht erreicht hat. Das fühlt sich auch nicht schön an, aber wir haben auch extra nochmal betont, auch das ist ein Learning. Wenn wir nicht solche Projekte starten würden mit der Aussicht, dass sie auch scheitern, dann machen wir was falsch. Wenn alle Projekte erfolgreich sind, dann sind wir nicht anspruchsvoll genug wahrscheinlich. Also insofern auch das ein wichtiges Learning. Also den anderen Fall hatten wir noch nicht, aber der wäre theoretisch denkbar. Ja.
1: Das ist also so ein bisschen Einblick, vielleicht an einem Beispiel, also wenn du so eine, so eine Erfolgsstory mal an einem konkreten Projekt oder einer Idee so erzählen müsstest. Dann
0: also... <lacht> wäre schön, wenn wir jetzt schon diesen einen Erfolg hätten, aber faktisch arbeiten wir mit der Struktur seit September und zugegebenermaßen braucht man ein paar Monate auch, um uns selbst zu finden, die Strukturen, die noch fehlten, zu erkennen und nachzubauen. Ich bin eher ein ungeduldiger Typ und war dann nach drei Monaten schon so, so hm, war es das jetzt? Ne? Wo bleiben denn die großen neuen Ideen? Ähm, aber das ist einfach auch ein Learning, sowas braucht halt, halt auch Zeit. Und die ersten Projekte, die wir gemacht haben, waren per Definition jetzt erstmal noch keine, die sofort die Welt verändert haben. Im Gegenteil, was heißt im Gegenteil? Die allererste Idee, die sich durchgesetzt hatte, war eine, die ich fast sieben Jahre lang verhindert habe. Und das war auch ein interessantes Learning. Die allererste Mission, die gestartet ist, war eine Infrastruktur neu bauen. Mission. Und ich bin ja nun, habe ich erzählt, Entwickler, Nerd, ich kann mich grundsätzlich für neue Technologie begeistern, aber in meiner Gesamtverantwortung habe ich immer gedacht, oh Gott, die Investition jetzt hier von unseren paar Peoples da reinzustecken, irgendwie fast alles neu zu bauen, da hat der Kunde erstmal nichts von. Das wird Jahre dauern, bis der da mal von profitiert. Das muss doch nicht sein, können wir nicht Features bauen. Ne? So, und da habe ich also, oh, ich habe mir nicht bewusst gesagt, das machen wir auf keinen Fall, aber klar hat meine Stimme da irgendwie dann auch Gewicht und hat dazu geführt, dass wir es nie gemacht haben. Und die allererste Mission, die entstanden ist, war die, lass uns mal hier eine Infrastruktur neu bauen. Weil wenn wir zukünftig neu und innovativ sein wollen, wenn wir viele Dinge anders machen als früher, dann muss die Plattform dafür auch geeignet sein. Momentan ist die halt zehn Jahre alt und relativ behäbig, schon auch in Software gemeißelt, ein bisschen so unsere Struktur der stetigen Selbstverbesserung, aber nicht der ständigen Disruption und Innovation. Aber wenn wir das wollen, dann muss auch die sich verändern. Und obwohl das ja ein sehr technisches Thema ist, haben die beteiligten Personen es geschafft, das Unternehmen da auch zu begeistern, zu sagen, ja, das scheint uns auch eine gute Idee zu sein. Und dann war das die erste Mission. Und natürlich habe ich erstmal komisch geguckt, Aber ich war, ehrlich gesagt, hinterher auch ziemlich begeistert, weil genau das war es ja, was ich wollte. Ich wollte ja, dass sich in die Ideen durchsetzen, die sich bisher nicht durchgesetzt haben. Ich habe jetzt nicht zwingend damit gerechnet, dass es direkt die Idee ist, die ich nicht wollte. Aber inzwischen bin ich sehr froh, dass wir es gemacht haben. Es war eine sehr gute Entscheidung und hat mich nur weiter daran bestärkt, dass Entscheidungen eben nicht immer die treffen sollten, die in der Hierarchietreppe ein bisschen höher sitzen, sondern die, die was davon verstehen.
1: Mhm. Habt ihr eigentlich... Sozusagen so zwei Kreisläufe. Gibt es sowas wie ein Regelsystem, was Bestand und Maintenance und die ähm, ja das, das laufende Geschäft macht und für die Innovationen, die natürlich dann da reinfließen müssen, gibt es dann andere Prozesse, die du gerade so beschrieben hast? Oder, oder wie, oder hat sich auch euer Daily Business verändert?
0: Ja, hat's, also das war eine wichtige Erkenntnis, dass wir nicht beides haben können. Ne? Also wir hatten uns sehr schön eingerichtet in unserer Effizienz äh, und in unseren Strukturen, die super liefen. Und uns war schon klar, wenn wir jetzt sagen, jetzt ist aber plötzlich Innovationsgang wichtig, aber alles andere muss genauso weiterlaufen wie vorher also wasch mir den Pace und mach mich nicht nass, funktioniert halt fast nie. Ne? Das heißt, wir haben sehr bewusst die Entscheidung getroffen, dass wir auf Kosten der Effizienz, auf Kosten bestehender, gut laufender Prozesse das andere machen wollen. Und haben gesagt, diese Missionsarbeit, von der ich berichtet habe, die steht im Zentrum, die haben Vorrang. Wenn eine Mission startet, also in diesem Thesenbasar, das, was wir da, Vorstellen ist halt eine These, so formulieren wir das. Jemand formuliert die These, wenn wir nur an dem und dem arbeiten, dann werden wir hinsichtlich der Strategie in einem halben Jahr folgenden Effekt sehen. Und dann startet eine Mission, die als Missionsaufgabe hat, diese These halt zu prüfen. Das ist die Idee. Und die haben Vorrang. Die kriegen erstmal die Ressourcen. Wenn die sich findet, dann, dann machen die das und nichts anderes. Und natürlich es Arbeit, die aber auch getan werden muss. Das System ist zehn Jahre alt. Wir haben Hunderttausende von Kunden, die rufen im Support an, die müssen, die stellen, also wir stellen Rechnungen, es gibt Bezahlläufe und so. Das muss ja alles passieren. Wie, wie regeln wir das? Dann haben wir als erstes, bevor wir alles geändert haben, eine Bestandsaufnahme gemacht, eine Aufgabeninventur, haben alles aufgeschrieben, was es an Aufgaben zu tun gibt, damit das Business überhaupt weiterlaufen kann und haben die verteilt auf was wir Verantwortungsdreiecke nennen, weil anders als früher gibt es jetzt eben nicht nur noch einen, der zuständig ist, sondern drei, damit einer im Zweifel auch mal sagen kann, ich mache jetzt mal was anderes.
1: Aus den drei
0: alten Bereichen jeweils oder drei Leute Egal. nach Kompetenz? Wir haben An vielen Stellen hatten wir einfach niemanden, der das sowieso schon mitbrachte oder die, ne, weil es einfach bisher immer nur einen gab. Dann mussten halt zwei Leute gesucht werden, die zumindest bereit waren, sich da mit zu beschäftigen. Aber wichtig war erstmal, dass alles gecovert ist. Weil jetzt liegt es an den Verantwortlichen selbst zu entscheiden, was passiert denn jetzt mit diesem Bereich? Es ist ja jetzt nicht mehr eine Abteilung, ein Abteilungsleiter, der die Verantwortung hat, dass der Laden läuft, sondern irgendwer im Unternehmen hat zum Beispiel die Verantwortung, dass äh, im Support die Leute gute Antworten auf äh, Fragen bekommen. So Und wenn der oder diejenige jetzt sagt, jetzt gibt es aber eine Mission, die finde ich super spannend, dann ist es an der Person zu entscheiden, was heißt denn das jetzt? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Wir können uns entscheiden, das andere ist so viel wichtiger, dass wir darauf verzichten, Support zu machen. Also das wäre eine sehr radikale Entscheidung, aber theoretisch denkbar. Das ist aber auch ermöglicht, dass derjenige sagt: Ich habe ja zwei Leute, die mich vertreten. Ich spreche mit denen, vielleicht covern die mich einfach. Oder wir verlängern die Supportzeiten. Dann gibt es halt die Antwort nicht nach einem Tag, sondern erst nach dreien. Vielleicht tut es das ja erstmal. Oder auch wird häufig gemacht: Das Projekt definiert für sich einen Projekturlaubstag, an dem sie dann weiter an ihren bestehenden Dingen arbeiten. Aber natürlich ist an einem Tag nicht die gleiche Arbeit zu leisten wie an fünf vorher. Insofern ist klar, wenn jemand in eine Mission geht, leidet sein Tagesgeschäft. Aber das ist mhm. bewusst einkalkuliert.
1: Mhm. Seid ihr schon so weit, dass ihr euch eine erste Bilanz zutraut, jetzt nach sagen wir, ungefähr einem Jahr vielleicht, noch nicht ganz, aber so ungefähr einem Jahr, dieser neuen Art der Arbeit, dieser New Work für euch, Revolution?
0: Also wir haben uns sogar jeden Monat eine Bilanz geleistet, nämlich eine Retrospektive, das haben wir früher etwas seltener gemacht, aber in dieser Phase, wo wir so viel geändert haben, haben wir uns einmal im Monat die Zeit genommen, alle 30 zusammenzuholen und miteinander zu sprechen, wie geht es uns gerade und die ersten Monate ging es uns ehrlich gesagt eher schlechter als vorher, also nicht nur eher, uns ging es zwischendurch auch richtig scheiße, weil ähm, natürlich kann man bei so einem großen Projekt nicht von Anfang alles fertig durchdenken, das heißt, neben den paar strukturellen Elementen, die wir uns gut überlegt hatten, wie den Thesenbasar, die Verantwortungsdreiecke und es gibt noch einen Strategiekreis, war nicht viel da an Struktur, sondern wir haben wirklich erstmal alles weggeworfen. Bis hin zu allen Meetings, die im Kalender standen, erstmal alle weggeworfen. Das heißt, wir fingen erst an, wieder neu aufzubauen, wo wir merkten, da ist ein Schmerz, wir brauchen da irgendwas. Ne? Es gab für viele Meetings ja vorher einen Grund. Die haben zwar oft genervt, weil haben haben Kalender voll gemacht, aber die haben wir ja nicht erfunden, um uns zu ärgern, sondern gab ja offensichtlich einen Grund. Und da, wo der Grund offensichtlich so stark war, dass wir einen Schmerz gespürt haben, weil das Meeting nicht mehr da war, musste man ein neues Meeting ausdenken oder irgendeine andere Lösung. Und wo wir es am stärksten gemerkt haben, war, da muss ich zugeben, habe ich persönlich auch unterschätzt, ist diese diese persönliche Komponente, weil Chefs, die man vorher hatte, sind ja nicht nur äh, die Bösen, die einem irgendwie Aufgaben geben oder eine schlechte Beurteilung schreiben oder so, sondern es sind auch Ansprechpartner und und Bearingspartner und im besten Falle vielleicht auch mal Coaches, die einem persönlich weiterhelfen, die, von denen ich einfach weiß, wenn ich es nicht lösen kann, gehe ich halt dahin und kann es zumindest abladen. Das ist jetzt vielleicht was, was wir uns nicht wünschen würden. Also Selbstorganisation lebt natürlich auch von der eigenen Verantwortung. Aber erstmal war das ein tradiertes Mittel, was, auf was man sich verlassen hat und das war plötzlich nicht mehr da. Jeder war von, an, von Tag eins auf sich alleine gestellt. Und ich habe auch früh gemerkt, dass diese Aussage von wir haben alle Führungskräfte abgeschafft eigentlich falsch ist und dass man eigentlich sagen muss, wir haben alle zu Führungskräften gemacht. Wenn wir das früher so verstanden hätten, hätten wir vielleicht auch das gemacht, was man mit Leuten macht, die man in Führungspositionen begibt. Nämlich man hilft ihnen, man coacht sie, man schickt sie zu Seminaren. Das haben wir aber nicht jedenfalls von Tag 1 mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht. Und das war eine wichtige Erkenntnis, dass diese Art von Arbeit von jedem Einzelnen viel mehr erfordert als vorher und ein ganz anderes Miteinander. Und dass das nicht über Nacht passiert und dass es dafür andere Arten von Strukturen braucht und dass man Feedback trotzdem braucht und dann irgendwie anders lösen muss, dass es natürlich auch trotzdem Konflikte gibt, aber keinen Vorgesetzten mehr, der per Definition jedenfalls sie löst. Die Erkenntnisse kamen schnell, aber sie kamen halt nicht zwingend an Tag 1 und brauchten ein bisschen Zeit, die wir über diese retrospektiven, immer wieder neu bearbeitet haben und dann nach und nach gelöst. Ja, Und jetzt sind wir, wie gesagt, im September 19 hat das begonnen, durch Corona war natürlich schon nochmal ein bisschen eine Herausforderung, da ein paar Monate jetzt remote das noch weiter zu machen, aber ähm, für mich jedenfalls habe ich gesagt, habe ich so viele positive Effekte schon gesehen, dass es den Schmerz zwischendurch auch wert war und wir fühlen uns jetzt, so nach der letzten Retrospektive kann ich das glaube ich auch stellvertretend fürs Team sagen, soweit, dass wir anfangen, ähm, in dieser neuen Struktur auch die Effekte zu sehen, die wir uns erhofft haben, also neue Projekte, die sonst nicht gestartet worden wären, Mitarbeitende, die sich hervortun Verantwortung übernehmen, die vorher eher still und zurückhaltend an ganz anderer Stelle ihren Job gemacht haben äh, und eben auch mal Ideen, die sich durchsetzen, die früher
1: keine Chance gehabt hätten. Was mir gerade einfällt ist, so, es gibt ja Leute, die sagen, Transformation lass es. Ja? Ja. Also wirf das Alte weg und, und, und mach was Neues, ja. So ein bisschen ist es ja so, wenn du das so beschreibst, ja klar, das Bestandsgeschäft musste weitergehen, aber ihr habt ja tatsächlich sowas ähnliches gemacht. Hm. Eigentlich das alte weggeworfen, bis hin zu allen Kalendereinträgen und Regelmeetings und so weiter und dann dann neu angefangen bei laufendem operativen Geschäft. Ja. So. Ähm, wie viel von dem an den Ergebnissen sozusagen kannst du schon greifen. Also ich stell die Frage mal so: Wir haben ja so ein bisschen ähm, das Dach New Work und jetzt auch, glaube ich, ein gutes Verständnis da gewonnen, was was das eigentlich für euch bedeutet und und wie weit das geht und dass das deutlich über die Methoden und das Framework und so und die Regelsachen halt hinausgeht bei euch. Konsequenzen hat für Führung, für jeden Mitarbeiter, der plötzlich aber auch mehr Verantwortung haben mhm. muss. So ähm, Hast du schon Sachen, wenn jetzt jemand käme, ich sag mal ein Investor und sagt, so Herr Weide, haben Sie jetzt alles gemacht, schön, wir können auch genau sehen, was Sie investiert haben, ja, in Berater, in wir haben gesehen, die Effizienz der alten Prozesse ist nicht mehr ganz da, wo sie gewesen ist, so, aber was haben wir denn gewonnen? <lacht> Ich
0: bin ehrlich gesagt froh, dass wir einen Investor haben, der ein Familienunternehmen ist, die in ihrem Selbstverständnis, das steht auch irgendwo in Unterlagen drin, sich um die nachfolgenden Generationen kümmern, um den Werterhalt auf lange, lange, lange Sicht und nicht quartalsbasiert. Ich bin fast überzeugt, dass mit einem klassischen VC als Finanzier von diesem Unternehmen dieser Weg gar nicht machbar gewesen wäre. Denn natürlich hat das erstmal eine Menge negativer kurzfristiger Konsequenzen. Und ich bin auch noch nicht so weit, dass ich sage, ich garantiere, dass das aber jetzt in einem Jahr spätestens den Hockeystick nach oben zeigen wird. Das ist immer noch ein Wagnis mit ungewissem Ausgang. Ähm, Für mich war nur klar, nichts zu ändern, ist ein mindestens ebenso großes Wagnis. Genau, dann geht es nämlich vielleicht einfach nach unten. Insofern war also nichts zu tun auf keinen Fall eine Option. Und viele andere Dinge hatten wir ja schon probiert. Es war ja nicht so, dass wir hier stillgestanden haben. Wir haben halt mit Scrum angefangen und uns stetig über Retrospektiven und so weiter verbessert. Es war klar, wir brauchten einen radikaleren Schritt. Und Insofern bin ich froh, dass wir da mit der Haufe Gruppe ein Unternehmen haben, das auch den Freiraum lässt für diese Experimente. Das ist natürlich eine Voraussetzung, die nicht alle Unternehmen haben. Das heißt nicht, dass ich nicht zuversichtlich bin, dass auch andere Unternehmen Dinge tun können und ich bin auch nicht überzeugt, dass der Weg, den wir jetzt gegangen sind, mit so einem radikalen Schritt unbedingt der beste und vor allen Dingen nicht der einzig wahre ist, das war schon an der Grenze zur maximalen Überforderung. Hm. Also das war im Nachhinein auch von den Beraterinnen übrigens nochmal Kudos an die die haben vorher schon die Hand gehoben und gesagt, So, wollt ihr euch da nicht ein bisschen mehr Zeit verlassen? Das war dann ein bisschen meiner Ungeduld zu schulden und diesem Einzug in die von dir ja schon angesprochenen neuen Büroräumlichkeiten, dass ich gesagt habe, Wäre doch irgendwie schön, wenn wir zu dem Umzug ähm, nicht erstmal alte Abteilungsstrukturen und jeder sitzt in seinem Kämmerlein äh, einziehen und dann erst noch irgendwelche Umstrukturierungen machen, sondern das zeitgleich tun. Denn die Räume, die wir hier gesund gesucht haben, sind auch schon eine Konsequenz aus diesen Überlegungen. Wir hätten nicht diese Räume gewählt, hätten wir nicht schon gewusst, wo die Reise hingeht. Also wir haben ja Räume gesucht, die dieses, mit, dieses Miteinander arbeiten, dieses offene, hierarchiefreie, auch dieses Projektbasierte, die das schon, ja, auch physisch im Raum manifestiert. Und deswegen war das für mich ganz logisch, dass man das zeitgleich tut. Und ich habe dabei auch unterschätzt, was schon ein Umzug, ein neuer Arbeitsplatz, ein physischer, was das schon für Unsicherheit teilweise mit bewirkt. Ich habe keine Frage so oft gestellt bekommen in den Monaten vor dem Umzug, wie die Frage, wo sitze ich denn? Und wir konnten das nicht beantworten. Wir wussten ja noch nicht genau, wie wir uns organisieren werden. Wir haben das entschieden an ersten 1.9., an dem Tag, an dem wir eingezogen sind. Da haben wir uns hier oben getroffen und so ein Spielchen gespielt, wo wir versucht haben herauszufinden, wer arbeitet denn eigentlich häufig inhaltlich miteinander zusammen? Und die sitzen jetzt zusammen. Und nicht die, die früher in der Abteilung waren, weil die arbeiten nicht zwingend unbedingt besonders häufig oder eng miteinander zusammen, weil es sind ja oft Dienstleistungsfunktionen für andere. Das heißt, das war schon eine enorme Unsicherheit. Umzug, neue Räumlichkeiten, neuer Arbeitsplatz, neue Sitznachbarn. Und dazu auch noch keinen Chef mehr, keine Abteilung mehr, keine Meetings mehr, auf die ich mich früher verlassen habe. Keiner mehr, der mir sagt, was ich machen soll. Das war
1: hart. Hm. Wie würdet ihr denn, also seid ihr ja gerade umgezogen. Du <lacht> hast, hast ja gerade durchblicken lassen, dass du da in deiner alten Rolle ähm, als Chef ja, noch den Takt auch vorgegeben hast hm. und das auch entschieden hast, dass das so ist. Ähm, wie würdet ihr denn jetzt so ein Projekt in eurem New Work Kosmos laufen. Wer entscheidet denn sowas oder gibt da das Timing vor?
0: Das ist eine super spannende Frage, wo wir auch immer noch nicht alle Antworten haben, ähm, denn die ist natürlich sehr elementar. Wer entscheidet eigentlich jetzt was, wenn es nicht mehr per Definition irgendein Vorgesetzter ist? Ähm, wir haben auch eine Phase durchlitten, muss ich sagen, wo die Annahme vorherrschte, in der neuen Struktur reden immer alle mit, weil gibt da jetzt per Definition keinen Vorgesetzten mehr es gibt auch selten eine sehr klare Verantwortlichkeit, aus der sich ergibt, klar, der oder die entscheidet. Also Das ist fast schon Automatismus, reden halt alle mit demokratischer Abstimmung und genau das wollten wir ja nicht. Genau das wollten wir eben nicht, nicht nur bei Projekten nicht, sondern auch bei anderen Themen, sondern wir haben gesagt, diese Verantwortungsdreiecke, die heißen ja nicht umsonst nicht Aufgabendreieck, sondern Verantwortungsdreieck, das ist mehr als nur mach halt einen Job, sondern übernehmen Verantwortung, auch Entscheidungen zu treffen in diesem Kontext und da, wo wir das aufgeteilt haben, ist zumindest erstmal die Antwort, es entscheidet der und diejenige, die dafür in diesem Bereich Verantwortung trägt und auch erstmal alleine. Nur ist diese Zuordnung nicht immer so einfach und jetzt gerade bei Themen, die nicht schon in der Liste stehen, ergibt sich das auch nicht zwangsweise. Trotzdem sagen wir, sollte nach Möglichkeit die kleinste Einheit entscheiden, die dazu in der Lage ist. Also eben nicht das Gremium, alle. Das betrifft alle Bereiche. Es sind ja immer alle von allen betroffen. Wir sind so klein und so intrinsisch motiviert und jeder hängt an diesem Produkt, dass glaube ich jeder bei jeder Entscheidung sagen würde, die betrifft mich aber. Hat ja Auswirkungen auf, weiß nicht, wenn ich was ein Feature baue, dann hat das Auswirkungen darauf im Marketing, wie ich das vermarkte und im Kundensupport, wie die Kunden darauf reagieren. Also wen sollte ich denn nicht fragen? Wer sollte nicht mitentscheiden? Also das ist keine Lösung, dass immer alle über alles reden. Das heißt, wir brauchen auch das Vertrauen dann in die einzelnen Köpfe, sagen okay, hier übernimmt jetzt einer Verantwortung, dass der unter Einbeziehung von, wir nennen das Advice-Prozess von Lalu, also jeden zu fragen, der potenziell was zu so sagen kann, der eine fachliche Autorität hat, aber am Ende muss im Zweifel auch mal einer die Guts haben zu sagen, ich entscheide das jetzt. Und wir haben zum Beispiel jemanden, der nennt sich, das war der frühere Product Owner, eine Rolle sich tatsächlich massiv geändert hat, der ist jetzt Agile, nee, wie nennt er? New Work Facilitator nennt er sich. Und ich würde schon erwarten, dass so jemand auch Entscheidungen zum Beispiel trifft, die uns alle betreffen. Der hat auch die ersten Meetings quasi neu ins Leben gerufen, wo dann auch erstmal alle gesagt haben, was, wir haben noch gerade gesagt, wir schaffen alle Meetings ab, wie kommt er denn dazu, dass er jetzt in dieser neuen Struktur Meetings einberuft? Naja, er ist der New Work Facilitator, er sorgt dafür, dass das hier der Laden läuft und wenn er zur Erkenntnis kommt, es fehlt ein Meeting, führt er ein Meeting ein. Das könnte auch jeder andere, jeder andere kann auch Entscheidungen treffen, aber das ist durchaus ein, Abwägungsprozess äh, immer wieder neu, wo wir auch bei jeder Entscheidung wieder lernen müssen, wie funktioniert das jetzt hier. Ne? Wo, wo falle ich auch persönlich vielleicht zurück in alte Muster und ich entscheide, weil ich halt früher mal Chef war und wo entscheide ich aus einer inneren Kompetenz heraus, weil ich derjenige bin, der es entscheiden kann. Das ist gar nicht immer so einfach zu beantworten.
1: Mhm. Also was man schon ganz klar merkt, ist, äh, auch wenn es keine klassische Hierarchie und die klassischen Führungskraftdefinitionen mehr gibt, es braucht eine Menge Führung. Ja, ja Vielleicht sogar ein bisschen mehr ja. Mehr als früher und die ist dann halt nur verteilt. Genau. Gab es denn gemäß, sag ich mal, einer einer auch oft äh, proklamierten Behauptung, ist wieder gar nicht in der Verantwortung. Mhm. Also ich meine, wir sind schon früher nicht alle Führungskraft geworden und wollten das auch gar nicht sein. Also dieses Bild von Indianern und Häuptlingen und Fußvolk wird ja gerne mal bemüht. So, wie ist denn das bei dir? Also übernehmen alle Verantwortung und sind alle auch bereit, mehr zu übernehmen als früher?
0: Ich habe ganz frisch heute eine Nachricht gelesen, dass es eine Studie jetzt gerade gibt, die sagt, in dieser Homeoffice-Zeit verändert sich ähm, Führung insofern auch, wer als Führungskraft gesehen wird. Ich ähm, weiß nicht, ob du das zufällig auch auf LinkedIn gesehen hast, ich fand es ganz interessant, ähm, weil es ein bisschen was aussagt darüber, was wir als Führung verstehen und als Führungskraft verstehen. Es hat vielfach in der alten Welt damit zu tun gehabt, wer sich da vorne hinstellt und den Zampano macht. Wer ist derjenige mit dem meisten Charisma, wer steht am meisten auf, wer hebt die Stimme am lautesten. Und nein, das das, das will nicht jeder, würde ich auch unterschreiben, dass das nicht jeder will. Was aber nicht heißt, dass nicht, glaube ich, jeder gerne auch Verantwortung trägt für Dinge, die er aus seiner eigenen Überzeugung kennt, auch gerne macht das ist halt ein Unterschied und das habe ich noch nicht erlebt hier. Ich wüsste jetzt, ich gehe gedanklich gerade mal alle Kolleginnen und Kollegen durch. Ich wüsste keinen, von dem ich jetzt gerade sagen würde, das wäre jemand, der wird nie den Finger heben, um mal Verantwortung zu übernehmen. Ich habe es im Gegenteil, so viele erlebt, die für Dinge jetzt Verantwortung übernommen haben in eine neue Struktur, die ich vorher gar nicht auf dem Zettel hatte. Entwickler, stiller Vertreter seiner Art, der plötzlich sagt, du ganz ehrlich, wir brauchen hier dringend äh, was zum Thema Feedbackkultur, ich würde das gerne machen. Oder Leute, die äh, Mathematiker, die sagen, ich engagiere mich hier für das Thema Konfliktmanagement, ich mache eine Mediatorausbildung. Da wäre ich im Leben vorher nicht drauf gekommen, überhaupt zu fragen. Also schon aufgrund der Kategorie Mathematiker, Steuernerd, weiß nicht was, da hätte ich gar nicht gesucht. Eine HR-Abteilung haben wir nicht, ich hätte gar nicht gewusst, wo ich suchen soll. So, das ist einfach passiert, Pull-Prinzip, weil die Leute gesehen haben, da ist ein Problem, ich interessiere mich dafür, ich übernehme da Verantwortung. Aber es ist eine andere Art von der Verantwortung. Es ist nicht eine, ich bin jetzt hier der das Alpha-Männchen oder Weibchen, die jetzt hier sagt, wo es lang geht sondern ich nehme inhaltlich Verantwortung. Und dann folgen denen auch die Leute, weil sie ja sehen, das hilft uns irgendwie. Aber es ist eine ganz, Art, eine ganz andere Art Verständnis von, von Führung. Ich kaufe das nicht ab, dass das Menschen geben soll, die jedenfalls nicht von der Grundanlage sagen, das, wenn ich nicht morgen wohin hinkomme, wo mir einer sagt, was ich machen soll, dann, dann, dann ist das nichts für mich. Denn wir gehen ja auch nach Hause und haben ein Leben, wo uns keiner sagt, was wir tun sollen. Also wenn wir jetzt nicht wirklich noch mit 40 bei Mama wohnen, dann haben wir ja irgendwie ein eigenes Leben und haben irgendwann mal uns entschieden, einen Job zu suchen, ein Haus zu kaufen oder eine Familie zu gründen oder was auch immer. Das sind alles Entscheidungen, wo ich Verantwortung in meinem Leben übernehme. Warum zum Geier glauben wir denn, dass es im Arbeitsalltag anders sein sollte? Hm. Dann gehen die Leute halt nach der Arbeit, wenn sie es da nicht erleben, und gründen einen Kaninchenzüchterverein und nehmen da Verantwortung. Und den gleichen Leuten schreiben wir aber ab, dass sie im Unternehmen Verantwortung
1: übernehmen. Das ist absurd. Ich bleib noch mal ganz kurz auf einem Aspekt von Führung. Und zwar die äh, wunderbare Lena Marbacher, Mitgründerin ähm, und Kopf von dem neuen narrative Magazin, übrigens äh, äh, auch schon mal hier zu Gast gewesen vor kurzem. Ähm, von der habe ich folgendes Zitat gelesen: Eine agile Organisation ist beweglich, gewährt Mitarbeitenden Autonomie und führt egofrei. <lacht> ähm, teilst du es und wenn ja, wie egofrei ist ein Smart Steuer mittlerweile? Egofrei.
0: Also da, da müsste ich mir, mir immer unterhalten, was ihr darunter meint. Ich würde jetzt mal ganz provokant sagen, wir brauchen viel mehr Ego im Sinne von viel mehr Persönlichkeit im Alltag, viel mehr Einbringen von mir als ganzen Menschen in dieser Organisation, also viel mehr Ego als früher, eben nicht eine Reduktion auf Fachliches und mach halt deinen Job und it's business, it's not personal, das glaube ich ist Quatsch. Im Gegenteil, wir müssen uns allein wegen der Frage von Bergmann, was ich wirklich, wirklich will, ja viel mehr mit uns beschäftigen. Wenn hier keiner mehr dir sagt, was du morgens tun sollst und das aus dir selbst rauskommen will muss, dann musst du dich erstmal selber mit der Frage beschäftigen, was will ich denn hier eigentlich? Und das, wenn das nicht Ego ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn ich ich hierher komme und sage, ich will im Leben folgendes erreichen und ich nutze den Job auch, um das zu tun, dann ist das maximal egoistisch und das ist gut so. Mehr solcher Leute brauchen wir, nicht weniger. Also da wäre ich, wär ich skeptisch. Wo wir uns ziemlich stark daran orientieren, ist Daniel Pink und sein ähm, Purpose, Mastery und autonomy modell Das haben wir immer wieder, gef- selbst wenn wir uns eigene Dinge ausgedacht haben, die ließen sich am Ende relativ gut mappen auf diese drei wesentlichen Begriffe. Und danach ist unser Unternehmen jetzt auch strukturiert. Ne? Also Autonomie sowohl hinsichtlich der Verantwortungsdreiecke, die sind autonom, Verantwortung äh, und Entscheidungen zu treffen in diesem Verantwortungsbereich, die Missionen sind autonom schon in der Phase der Entstehung dieses Projektes. Das, und, und Mastery war für uns früher schon ein Thema im Sinne von, jeder ist hier verantwortlich auch dafür, sich selber weiterzubilden. Jeder hat schon immer auch vor der Restrukturierung sein eigenes Weiterbildungsbudget und kann das kann darüber frei verfügen. Wir brauchen Meisterschaft in den Dingen, die wir da tun. Und wo sie nicht da ist, müssen wir sie aufbauen und Purpose ist ein Begriff, mit dem ich mich zwar schwer tue, weil er oft verwendet wird für so eine Art Greenwashing, ich habe keine, ich traue mich nicht zu sagen, dass ich Maschinenteile herstelle oder oder Kugellager, also sage ich, wir bewegen die Welt, hat sich dadurch jetzt irgendwas verändert, weiß ich nicht, sondern für mich, das Verständnis von Purpose ist eben dieses, was will ich wirklich als Unternehmen und wie matche ich das mit dem, was was Mitarbeitende wirklich wollen, wenn ich das in Einklang bringe, ich glaube, dann, dann haben wir hier richtig was erreicht, weil dann dann habe ich nicht ein fremdes Ziel, an dem ich arbeite, sondern ich schaffe es, durch die, durch, dadurch, dass ich mich einbringe für was Größeres Ganzes, meine eigenen persönlichen Ziele zu erfüllen. Und das, das ist perfekt.
1: Hm. Meinst du, dass es manchmal schwierig für die Leute, ist da eine Abgrenzung zu finden? Also wenn ich wirklich von etwas getrieben bin, was mir im Sinne eines Reflexionsprozesses auch klar geworden ist, wenn ich es eben schaffe, diese, diesen Teil Arbeit und damit auch Arbeit, Zeit. und das ist nicht unbedingt nur die Frage, wo ich vorm Rechner sitze, sondern ich mich gedanklich mit den Sachen beschäftige, sogar noch zu verbinden mit einem höheren gemeinschaftlichen Ziel. Es gibt ja auch eine Gruppendynamik, wenn man sich darauf eingeschworen hat. Ähm, glaubst du, dass es dann, dann manchmal schwierig ist zu sagen, so jetzt ist aber dann doch vielleicht der andere Teil des Lebens äh, gerade wichtig und jetzt wird nicht gearbeitet?
0: Also ich verstehe, den Gedanken. Ich erlebe es bei mir durchaus auch. Es gibt Phasen, wo ich auch bis hin zu eine ungesunde Form ähm, zu viel Arbeit mitnehme in Alltag und die Familie dadurch belaste, weil ich nicht abschalte oder so. Ne? Also insofern einen kontext herzustellen, das war am Anfang, als wir darüber sprachen, auch nicht mit gemeint, dass ich jetzt sage, ich muss ständig arbeiten, weil Arbeit auch Leben ist. Ne? Um Gottes Willen. Es gibt auch Dinge, die ich wahnsinnig gerne mache, fotografieren, Klavierspielen, die haben jetzt mit meiner Arbeit überhaupt nichts zu tun und das wäre sehr schade, wenn ich die nicht mehr machen könnte. Und ich benutze die auch gerade, um abzuschalten. Ich finde es den Vorwurf, der manchmal aber mitschwingt im Sinne eines, das ist doch eigentlich eine Ausbeutung von Arbeitnehmern, von denen zu fordern, die sollen doch wahnsinnig selbst motiviert eigentlich ständig über die Arbeit nachdenken und deswegen arbeiten die am Ende irgendwie 60 Stunden, finde ich für uns zumindest unfair, weil mit dem, wie wir arbeiten, auch einhergeht, dass wir sagen, es zählt das, was am Ende rauskommt und nicht, wie viele Stunden ich hier sitze. Und wenn ich meine Arbeit nicht in 40 Stunden schaffe, sondern in 35, dann sagt dir keiner, jetzt musst du aber noch fünf Stunden sitzen bleiben, weil du hast ja einen 40-Stunden-Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich habe ehrlich gesagt keinen Überblick darüber, wie viele Leute hier tatsächlich arbeiten. Ich gehe davon aus, dass das ein faires Modell ist für beide Seiten. Und wir haben immer mal auch Umfragen gemacht, die bestätigen, dass ja die wenigsten wirklich deutlich mehr jedenfalls arbeiten, als sie vertraglich mal zugesichert haben. Aber das würde ich natürlich nicht unterschreiben können für irgendein anderes Unternehmen. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch wenn der Druck vielleicht durch Kunden und Kohlen, Projektarbeiten, Agenturgeschäft und so, wenn er sehr hoch ist, dass das auch mal ungesund werden kann, dass man da vielleicht auch Mechanismen braucht, um das auszubalancieren. Aber ich glaube nicht, dass es das ein prinzipieller Vorwurf an diese neue Art zu arbeiten ist. Im Gegenteil, wir merken es gerade jetzt in Corona-Zeiten, wie viel entspannter es sein kann, wenn ich eben nicht daran gemessen werde, dass ich von morgens um 8 bis abends um 17 Uhr hier sitze, sondern wenn geguckt wird, macht der oder diejenige hier einen guten Job und ob der das dann morgens bevor die Kinder aufwachen und abends spät nochmal macht, dafür aber entspannt. Oder wenn jemand sagt, ganz ehrlich, mit das ist immer so eine Zeit, wie So einen Hänger, da mache ich halt auch mal ein Nickerchen oder äh, gehe joggen. Wo ist das Problem?
1: Funktioniert im Homeoffice wahrscheinlich einfacher.
0: Ja, wenn man sich dafür von diesem Gedanken erstmal befreit. Mir selber ging das am Anfang so, dass ich äh, aus einer falsch verstandenen Selbstdisziplinierung äh, wie im Büro halt morgens um 8 da saß auf meinem Küchenstuhl, weil ich keinen richtigen Arbeitsplatz habe und dann abends nicht vor sechs aufgestanden bin, um ein gutes Beispiel zu geben äh, und merkt dann irgendwann, es ist extrem belastend, es tut mir nicht gut und ich hätte wahrscheinlich im Büro sehr viel mehr. äh, nicht Arbeit gemacht im Sinne von mal oben Kaffee trinken mit den Kollegen, quatschen, Mittagspause und so. Und habe dann äh, zum Glück aber auch gelernt, das geht auch anders und entspannter und genieße das hier und da jetzt auch mal tatsächlich äh, eine längere Mittagspause mit der Familie machen zu können oder so, Mhm. was man sonst vielleicht nicht gemacht hat.
1: Ja, dann lass uns doch mal schauen, du hast das Stichwort äh, Corona gerade schon nochmal angedeutet. Also, in diesem ganzen Prozess, den ihr euch da dann auch gegeben habt, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, kam ja dann noch Corona on top. Hat es einfacher, hat es das einfacher gemacht, diesen neuen Weg zu gehen, im Sinne von noch ein Indiz mehr, dass es anders sein muss, dass sich dann vielleicht doch auch auf Systemebene und gesellschaftlich und im Großen und Ganzen was ändern muss? oder eher eine zusätzliche Herausforderung und Belastung dieses Prozesses, der ja Innovationskraft zum Ziel hat. Ja. Also ich muss zugeben, ich habe erstmal ein bisschen Panik
0: bekommen, als ich merkte, wo das hinführt und als wir dann auch die Entscheidung getroffen haben, erstmal alle ins Homeoffice zu schicken. Das haben wir relativ früh, nach vor einer formalen Bekanntgabe quasi gemacht, einfach weil wir wussten, wir können es technisch, es besteht uns nichts im Weg. Und wir haben eine Menge Kolleginnen und Kollegen, die pendeln. Und ich wollte denen auch kein unnötiges Risiko durch die Pendel leider irgendwie aufbürden. Dann kamen, dass die Schulen schlossen und so, es war auch schwierig geworden. War sehr früh alle nach Hause geschickt. Und ich hatte schon ein bisschen Panik. Wir waren gerade so in der Phase nach dem Jahreswechsel, dass wir anfingen, so ein bisschen Sicherheit in dem neuen Prozess zu bekommen. Und dann zack, alle zu Hause. Das hat sich aber erstmal nicht beobachtet. Also meine Sorge da, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Ich bin inzwischen sehr, sehr froh, dass wir diese Dinge schon getan und eingeführt hatten, bevor Corona kam. Denn ich möchte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ein Unternehmen führen zu müssen, jetzt mit klassischen Strukturen, wo ich alles das, worauf klassische Strukturen in der Regel angewiesen sind, plötzlich nicht mehr habe. Also so ein klassisches Führungsmodell in Zeiten von Corona allein mit Homeoffice und Videokonferenzen stelle ich mir sehr viel schwieriger vor, als so wie wir das machen, weil jetzt ist ohnehin jeder für sich und seine Arbeit verantwortlich. Es gibt keinen Präsentismus und keine klassischen Teammeetings und vorgesetzten Gespräche und Abteilungsorganisationstreffen, sondern es wird das gemacht, was getan werden muss und die Leute finden dafür Lösungen, egal ob remote oder nicht. Und das funktioniert tatsächlich also ich merke keinen spürbaren Unterschied, was diese normalen Abläufe angeht. Zu vorher, im Gegenteil, gibt einige Kolleginnen und Kollegen, gerade auch so aus dem Bereich Softwareentwicklung und kreativ und so, die sagen, ey, die Produktivität zu Hause, Größenordnung höher als im Büro, ohne ständige Störungen und meeting und so. Wo wir durchaus noch Herausforderungen haben, ist, wenn wir so in Phasen des Erfindens von neuen Dingen, also so bevor Projekte so richtig losgehen, weil man noch nicht so ganz klar ist in seinen Gedanken, wo man halt hier im Büro sagt, Mensch, lass mal kurz ein Whiteboard schnappen, lass mal kurz irgendwie schnacken oder so. Das fällt ein bisschen schwerer. Da haben wir inzwischen auch mit Miro und ein paar Tools, die versuchen, das zu simulieren, ein paar technische Lösungen, die es einfacher machen. Aber da sind, glaube ich, schon einige dabei, die jetzt auch mit einer etwas einhergehenden Lockerung auch sagen, Mensch, lass uns doch dafür mal ruhig im Büro treffen. Haben wir einen groß genügenden Besprechungsraum. Da können wir auch zu dritt auf Abstand was machen. Das ist immer noch netter. Also ich möchte auch jetzt nicht in einem Unternehmen sein, wo wir es nie mehr sehen und 100% Homeoffice haben. Ich schätze diesen persönlichen Kontakt schon sehr, ähm, aber er ist tatsächlich eher für diese Phasen von Kreativtätigkeit wichtig, als jetzt für das reine Abarbeiten.
1: Jetzt habt ihr ein schönes, auch geräumiges, <lacht> neues Büro hier. Ja. Hast du schon bereut, dafür einen, <lacht> ich weiß nicht was, zehn jahres Mietvertrag äh, gezeichnet Tatsächlich
0: zehn Jahre. Ähm, bereut nicht, dafür ist es hier viel zu schön, das nicht, aber klar, wir machen uns auch Gedanken, denn es geht ja jetzt los, ne? was ist denn jetzt, wenn wir wirklich lockern können, dürfen, also wir sind ehrlich gesagt noch ein bisschen vorsichtig, optimistisch, dass jetzt nach den Sommerferien alle Welt verreist und im Herbstferien geht es wieder los mit der Kältungskrankheit und so, das wirklich jetzt so schnell schon wieder lockert, aber ich meine, hoffentlich irgendwann wird es ja mal vorbei sein wir können uns eigentlich jetzt schon nicht mehr vorstellen, dass wir wieder zurückkehren zu einer, bei Default sind wir im Büro und Homeoffice ist die Ausnahmeregelung. Dafür haben wir es eigentlich, glaube ich, zu sehr schätzen gelernt. Das heißt, wenn wir tatsächlich das auf den Kopf stellen und sagen, Homeoffice ist fast die Regel, jedenfalls für die meisten und wir treffen uns vielleicht gelegentlich nochmal im Büro, dann ist das ein ganz schöner Luxus, den wir uns hier leisten. Und man muss sich natürlich ökonomisch die Frage stellen, lohnt sich das, was können wir damit anfangen? Auf jeden Fall verändert sich der Charakter von von Büro, glaube ich. Es ist weniger ein Arbeitsort als ein sozialer Austauschort. Und dem muss man sich ja auch in irgendwie Rechnung tragen, indem man das ja anders strukturiert organisiert. Aber zum Glück, du hast es ja jetzt gesehen, als du gekommen bist, bestehen viele Flächen ohnehin schon mit dem Ziel, Austausch zu ermöglichen, viel freie Flächen, sodass wir da zumindest, glaube ich, sogar gute Basis gelegt haben. ist eher die Frage, ob wir vielleicht in den zehn Jahren gar nicht mehr neue Büros brauchen, weil selbst mit Wachstum hier noch genug Platz ist, wenn die Leute regelmäßig mhm. im Homeoffice sind. Also vielleicht entlastet es auch einfach nur.
1: Dann will ich gerne noch eine Frage loswerden. Wir gucken ja in der Frage, was New Work leisten kann, wie man das organisieren kann. Und was da dankenswerterweise viel Einblick gewährt heute in, in deine Erfahrung, in eure gemeinsame Erfahrung. Ich gucke nochmal auf eure Kunden, der ich ja selber einer bin. Also was habe ich denn sozusagen als Kunde, als Smartsteuerkunde von eurem Newberg-Transformationsexperiment, Wandel, Evolutionsdingens, keine <lacht> Ahnung,
0: also von all dem. Ja, ne, so wie ich das vorhin formuliert habe, wenn ich da ganz ehrlich bin, vielleicht kurzfristig sogar an einer oder anderen Stelle mal ein schlechteres Erlebnis. Also das Beispiel von vorhin, dass dann vielleicht der Support mal leidet, weil der oder die Kollegin jetzt auf einer Mission ist, führt natürlich unter Umständen sogar erstmal zu einer äh, schlechteren äh, Effizienz an, an der Stelle. Das will ich gar nicht ausschließen. Ich glaube, das konnten wir verhindern bisher, aber ähm, ist jedenfalls prinzipiell so angelegt. Aber langfristig glaube ich tatsächlich, dass wir jetzt schon, das sieht man in einigen Projekten, in der Phase sind, wo wir Dinge Bauen, neu denken, die wir vorher so nicht neu gedacht haben, die zu besseren Lösungen führen wird, an die selbst die Kunden nicht gedacht haben. Also dieses berühmte Henry Ford-Zitat mit den schnelleren Pferden, das ich schon gesagt, ist natürlich ein Thema, wenn wir uns nur durch die Kunden leiten lassen, die einmal im Jahr eine Steuererklärung machen und sagen, irgendwie war das eine Feld nicht so ganz verständlich, dann ist das nett, wenn das Feld das nächste Mal verständlicher ist. Wenn wir es aber schaffen, den Prozess grundlegend neu zu denken, dass er ganz anders funktioniert, ist das für den Kunden auf jeden Fall eine gute Nachricht. Das wird er vielleicht jetzt noch nicht im allerersten Jahr spüren, aber ich bin mir sehr sicher in den folgenden Jahren, weil die Ideen, die wir jetzt gerade in der Pipeline schon haben, die sind jedenfalls sehr, sehr schön. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, dann freue ich mich mal mit und werde da sicherlich auch ja, drauf zurückkommen. Für dich. So. Ich glaube, dass für mich persönlich erstmal alles gesagt ist, was ich finde, was in in so einem Zeitrahmen wichtig ist, um zu verstehen und so einen Einblick zu bekommen, so wie das bei euch funktioniert und warum das sich jetzt auch so entwickelt und wo ihr steht, also da schon mal vielen Dank für. Dann ziehe ich vielleicht noch mal kurz auf, auf den Transfer, wenn wenn ich dich fragen würde, sozusagen welche, vielleicht zwei oder drei Key-Learnings, Erfahrungswerte du anderen mitgeben würdest, die noch vor diesem Break, wie krass sie ihn auch immer machen werden, ähm, ähm, vielleicht da stehen oder jetzt von mir aus auch durch Corona einfach der notwendige Druck entstanden ist, um zu sagen, irgendwie kann das so nicht weitergehen. So was, was würdest du anderen mitgeben, die vielleicht noch in der klassischen Führungsvorstands-Geschäftsführungsverantwortung sind?
0: Also ich glaube, das meiste davon ist schon angeklungen. Äh, Ein Rat wäre jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sicher, nehmt euch Zeit für den Prozess. Ähm, Nicht zu überstürzen, das kostet Kraft und und Nerven. Und ähm, je mehr Zeit man sich für den Prozess lässt, glaube ich, desto desto besser, weil man eher reagieren kann und und, 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 und Dinge nochmal verbessern kann, als wenn man alles auf einmal und alles ganz schnell machen will. Ich persönlich, weiß nicht, vielleicht werden andere da anders, habe ein bisschen die die persönliche Komponente unterschätzt. Also wir haben erst relativ spät neben den systemischen Dingen, die Strukturen, die wir verändert haben, nochmal diesen Aspekt, was macht das eigentlich mit der einzelnen Person und wie können wir die unterstützen in diesem Prozess, hinzugefügt. Das hätten wir früher mitdenken sollen. Also ich fand uns grundsätzlich immer schon sehr personenzentriert, aber der Prozess selbst war sehr systemisch an Strukturen orientiert und weniger an den einzelnen Personen. Das würde ich versuchen zu kompensieren, also das mitzudenken, da Leute zu haben, die den Prozess dann auch bei, auf der, auf der interpersonellen Ebene mit, mitgestalten. Und mein wichtiges, mein wichtigstes, meine wichtigste Erkenntnis wäre ist Versuchzeit. Also was, was kann Schlimmes passieren? Das ist wirklich eine, eine spannende Frage. Ich glaube, in Tim Ferris Büchern oder so kommt das relativ regelmäßig vor. Ich bin da eigentlich nicht der Typ für, aber ich habe es dadurch gelernt, so sich einmal am Anfang zu fragen, was ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann? Ist es wirklich so dramatisch, wenn wir jetzt einen Weg einschlagen und wir merken, dass der Falsche? Das Schlimmste ist, dass wir zwischendurch vielleicht ein bisschen Performance auf der Straße haben liegen lassen, drei Euro weniger verdient und erkennen müssen, es war falsch und wir machen es doch wieder so wie früher. Ist das wirklich so schlimm? Ist das wirklich schlimmer, als zu sagen, "Ah, lieber nichts machen, wird wird schon irgendwie gut gehen? Glaube ich nicht. Also ich glaube, wir haben doch inzwischen alle die Erkenntnis miteinander, dass sich die Welt insoweit verändert hat, dass es auch Auswirkungen auf jeden von uns haben wird, auf unser Business. Stehen zu bleiben und nichts zu tun, erstmal abzuwarten, was alle anderen machen, kann keine gute Lösung sein. Und ich nehme gerade diese Bubble um die New Worker als sehr, sehr offen und äh, authentisch und ehrlich wahr, sodass ich glaube, dass es gut tut, wenn man selber unterwegs ist, dann, wie ich ja jetzt auch, das Gespräch zu suchen, darüber zu berichten, was man tut, nicht mit dem Ziel, die anderen zu überzeugen, das genauso zu tun, sondern um den Austausch zu haben, zu sagen, was habt ihr eigentlich gemacht, was sind eure Erfahrungen, weil wir es nur gemeinsam tun können. Noch gibt es halt dieses Buch im Regal nicht, was sich vielleicht zukünftige Generationen dann aus dem Schrank ziehen werden, aber wenn wir es nicht sind, die die ersten Experimente machen, damit es dieses Buch irgendwann geben wird, wer denn dann?
1: Ja, dann Abschließend vielen Dank. Es war kein Buch, aber eine Erzählung <lacht> und vieles davon würde sich lohnen, auch aufzuschreiben oder in anderer Form zugänglich zu machen. Es gibt äh, so Audio viele Menschen äh, wie mich und viele andere, aber es gibt auch Leute, die gerne einfach mal was in Ruhe lesen äh, und auch das wird brauchen. Ich glaube, viel von dem, was du erzählt hast, gehört dahin und äh, gehört auch weitergetragen. Insofern ähm, danke ich dir erstmal ich für deine irgendwo. Zeit und für deine Einblicke. Wo findet man mehr, wo findet man vielleicht auch weitere geteilte Erkenntnisse aus einem ja nach wie vor laufenden Prozess ohne definiertes Ende? Richtig,
0: ohne definiertes Ende, ohne den Anspruch auf äh, Korrektheit oder Vollständigkeit. also tatsächlich viel bei LinkedIn. Ähm, Das ist so meine Plattform, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich da ausdrücken und kriege gutes Feedback, ehrliches Feedback, gute Kommentare, spannende Diskussionen. Ähm, da erscheint in regelmäßiger Unregelmäßigkeit immer mal wieder etwas, was immer nur den Status Quo quasi wiedergibt. Unsere Reise begleite ich da schon mit Artikeln und freue mich da immer über auch andere Sichtweisen. Ich habe da sehr viel schon daraus gelernt und auch meine eigene Sicht auf Dinge nochmal schärfen können, auch über kritische Nachfragen.
1: Sehr schön. Also dann schaut da rein, kann ich nur sagen, da gibt es relativ regelmäßig äh, Updates und Content. Und äh, ja, insofern beantworten wir jetzt die Frage, die wir anfangs gestellt haben, stehen wir ja noch ganz am Anfang oder ist eigentlich schon alles gesagt? Es, es ist, glaube ich, schon viel gesagt, aber noch zu wenig getan und ausprobiert. Vielleicht können wir es können so stehen lassen und darüber zu reden, was passiert, wenn man es tatsächlich tut. Davon gibt es vielleicht tatsächlich zu wenig und vielleicht stehen wir so gesehen erst am Anfang und ob wir das dann New Work nennen oder auch irgendwo anders, ist im Grunde auch wurscht. Also ähm, kann ich Schlecht. nur unterstreichen. Nehmen wir es so. Alles klar. In diesem Sinne vielen, vielen Dank. Danke, dir, Ja, das war sie, die Ausgabe 118 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Wenn ihr mehr zum Thema New Work wissen wollt, dann lege ich euch noch meinen persönlichen Lieblingsartikel auf dem New Management Portal von Haufe ans Herz. Er äh, trägt die Überschrift New Work ist messbar von Stephanie Hornung. Und äh, da könnt ihr noch mehr. Hintergrundinformationen bekommen. Ansonsten bleibt mir der Hinweis auf die nächste Sendung in 14 Tagen. Vielleicht mit einem ganz persönlichen Hinweis. Der ein oder andere hat es schon gelesen. Für mich geht es nämlich in der kommenden Woche zusammen mit meiner Familie auf eine große Abenteuerreise. Wir werden tatsächlich ein Jahr lang unterwegs sein mit dem Wohnwagen und Hund und Kindern und allem drum und dran quer durch Europa. Ähm, es geht in Polen los, viel mehr Plan gibt es nicht und das heißt, äh, es gibt Sendungen von unterwegs, aber wie wir alle gelernt haben, ist das über die Distanz kein Problem. Es gibt viel gute Technik und noch mehr spannende Leute und Gespräche. Mal gucken, vielleicht auch den einen oder anderen den ich unterwegs treffen werde. Also freut euch mit mir zusammen auf all das, was kommt, es wird und ist ein Abenteuer. In diesem Sinne, ciao, ciao, macht's gut und Happy Transformation!